0: Es gab drei Dinge, deren ich mir absolut sicher war. Erstens, Edward war ein Vampir. Zweitens, ein Teil von ihm, und ich wusste nicht, wie mächtig dieser Teil ist, war unglaublich in Eve verliebt. Und drittens, Eve würde sich auch irgendwann unsterblich in Twilight verlieben. <lacht> Ihr habt nicht seine Gesten gesehen, während ich das vorgelesen habe, aber ich dachte, es so Es waren zwei Einstein. Mittelfinger. <lacht>
1: es waren zwei Mittelfinger, das sind die Gesten. Ähm, ich bin froh, dass es dir so gefällt. Äh, Shoutout geht raus an eine sadistische Community auf Mulpilot und an Sebastian und Hadi, die
0: maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ich diesen Rotz jetzt doch gucke. Äh. Ich habe sehr genossen, dass du dazu ein Video gemacht hast. Wir haben jetzt so lange darüber palavert, sowohl im Podcast als auch privat. Mhm. Und jetzt ist es endlich soweit. Und im Vorgespräch hast du sogar erzählt, dass du heute nach dieser Podcastaufnahme das wahre Highlight dieser Filmreihe gucken wirst. Den zweiten Teil, den ich ja in unsere Trashliste reingenommen habe. New Moon. Ich finde, das ist der Schlimmste von allen. Alle reden über den ersten, dann haben sie aufgegeben. Ich bin auch gespannt, was du über das Ende denkst. Also ich glaube, du weißt, wie es ausgeht, oder? Du weißt es schon. Oder weißt du es nicht? Weißt du? Ist du's? der Werwolf
1: ein Babybumsen? Ja. Oh.
0: Es ist wirklich, also das Ende von das muss man gesehen haben. Ich, ich verstehe, dass Leute sich den Quatsch nicht antun wollen, aber das ist mein The Room. Das ist einfach, kenne den Feind, guck dir sowas an, lerne daraus und predige Menschen, dass vielleicht ein pro Ende nicht die tollste Idee ist, so eine Reihe zu beenden und das alles noch fragwürdiger macht, als es sowieso schon ist.
1: Wie glücklich warst du, dass ich auch diese, diesen Bella-Sprech im Video hatte? Es gab drei Dinge, die ich über Bella Swan wusste. Swanson Swan, ich weiß ich schon nicht mehr. Äh, wusste zum einen, sie kriegt den Mund nicht zu. So ja. Äh, zum anderen, sie blinzelt wie Blöde. Und drittens, sie kann nicht mit einer Ketchup-Flasche umgehen.
0: Ähm, äh, das kennst du den ketchup meme Den Meme kannte ich nicht, aber wie du es erzählt hast, habe ich sehr gelacht in deinem Video.
1: Also, ich habe mir die Szene angeguckt und, und musste krass drauf achten. Dabei ist es eigentlich so eine, äh, so eine Szene, wenn du nicht drauf achtest, das äh, fällt dir jetzt gar nicht auf. Aber das war so offensichtlich. Die sitzt da in einem mhm. Diner mit ihrem Vater, hat eine Ketchupflasche in der Hand und mal einfach den hier. Also, die schüttelt die einfach irgendwie mhm. wild durch die Gegend, aber überall hin, außer auf ihren Burger. Ich musste so krass lachen. Ich so, das muss doch Regieanweisungen geben. So, sei bescheuert, keine Ahnung. Es ist,
0: weißt du, wer ja. die Regisseurin dieses Films ist?
1: Nein, jetzt sagt mir. Die, Catherine Bigelow.
0: Nee, nee die heißt, den Namen kriege ich auch nochmal auf die Reihe. Catherine Hedwig oder so. Ähm, mhm. Das ist die Ehefrau von Aaron Taylor Johnson. Von Kick Ass. Okay. Krass, dass deren Ehe das überlebt. Ja, die haben, die haben sie ist auch deutlich älter als er. Die haben zusammen, äh, sie haben sich nach Twilight kennengelernt, weil sie zusammen einen Film gedreht haben. Und seitdem sind die verheiratet und, äh, Sie hat auch eine der Folgen gemacht in Guillermo del Toro's Kabinett, äh, Cabinet of Curiosities, was auf Netflix auf 1 war. Eine der Folgen. Das
1: will ich unbedingt noch nachholen.
0: Äh, sehenswert. Ich, ich habe auch
1: gehört, ja? dass der Regisseur von so, einem, von so einer Horrorperle ja? vom letzten Jahr dort eine Episode gemacht hat. Und das, ist so ein, das war ein, das ist ein Newcomer. Der hat äh, letztes Jahr wie Empty Man gemacht, der Aha. richtig gut war. Und der soll eine Episode gemacht haben, die auch stark ist.
0: Also mir fehlt noch die letzte Folge ich finde, das ist sehenswert, das macht Spaß, so ein bisschen wie Black Mirror nur für Horror, das, das, also auch perfekt für Halloween gewesen, aber wenn man ehrlich ist, ist finde ich von all diesen Folgen nur eine richtig gut, das ist Autopsy und alle anderen Folgen sind ein bisschen pointless, also die laufen halt alle darauf hinaus, dass ein Monster of the Week erscheint und die Geschichte hat kein, kein rundes Ende und, äh, und, und deswegen ist es ein bisschen schade, aber nett zu gucken. Also, also, ich, ich, ich ähm, habe vielen Leuten zur Halloween-Zeit die Serie empfohlen, weil gut gefilmt ist, es am Ende dann halt trotzdem und irgendwie passend für die Jahreszeit. Mir fehlt halt noch die, die letzte Folge. Und eine der aber schlechteren Folgen war von der Twilight-Regisseurin. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß schon gar nicht mehr welche. Ich wusste nur, dass ich am Ende der Folge gedacht habe, ja gut, das war ja auch von ihr. <lacht> ah, ich auch. ich weiß wieder. Die mit Ron Weasley.
1: Okay, ich finde ja, Guillermo del Toro hat ein bisschen seinen Mojo verloren tatsächlich. Also ich bin. Ich finde The Shape of Water wahrscheinlich einen der überbewertetsten Filme aller Zeiten.
0: Ähm, wir hatten das Gespräch schon und das Problem ist halt, dass der im Schatten von äh, Panzerbeirat steht. Aber ich würde dir hart widersprechen aus zwei Gründen. Das eine ist, Pinocchio sieht bisher brillant oh, aus. auf den freue ich mich auch. Ja, der sieht brillant aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich freue mich. Ich gehe sogar nicht in die Presseverführung, weil ich den äh, im Kino ganz normal sehen will mit allen anderen Leuten. Relativ, weil der läuft eine Woche im Kino. Also, wie, wie auch der andere Netflix-Film Glass Onion, die Nice Out-Fortsetzung, läuft auch nur eine Woche, auch in Deutschland-Kino. Sie haben es ja sonst immer in L.A. gemacht, wegen den Oscars und so. Aber nee, hier auch, also zumindest in München. Und ähm, Del Toro's letzter Film hat mir unheimlich gut gefallen: Nightmare Early.
1: Den habe ich nicht geguckt.
0: Ach, warte mal, warte mal. Habe ich den. Den habe ich ja dieses Jahr gesehen.
1: Den hattest du in deiner Top 10, meine ich, als wir das Video gemacht haben zu den besten Ach, hat Filmen. Ah, hatte ich da doch Ist schon drin. Ja, ah, Okay, ja.
0: gut, das war nämlich ja gerade, ich habe überlegt, der gehört ja in eine Top 10, aber habe ich den irgendwo reingehabt? Aber ja, ähm, äh, ja finde ich schon. Also den, den fand ich wirklich toll. Aber, aber der hatte auch seine Schwierigkeiten. Also man merkt wohl, Del Toro seinen Mojo verloren hat. Der Film hat ja, die hatten ja so eine Drehpause mittendrin und das merkst du dem Film an. Der macht dann einen riesen Zeitsprung und der fühlt sich an wie zwei Filme in einem so und, mhm. und das tut ihm vielleicht nicht ganz so gut. Und die Hauptfigur ist auch schwer mit ihr zu connecten, weil sie eigentlich unsympathisch ist und unsympathisch handelt. Aber das war trotzdem ein spannender, guter Film. Und der Toro hat nicht komplett sein Mojo verloren, er macht nur sehr viel. Mhm. Und er muss sich beherrschen. Ich habe neulich bei einem Tweet von ihm sehr lachen müssen, äh, weil er gerade ein Drehbuch schreibt würde aber lieber God of War Rock spielen, <lacht> was er da getwittert hat. Und es ist so geil, wie er sich beherrschen muss, nicht God of War zu spielen. Ich liebe diesen Menschen. Das ist einfach. So, jetzt haben wir es geschafft, nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub äh, fast sieben Minuten über nicht nicht über Andor zu reden, obwohl das ja eigentlich die Überschrift ist. Sorry für alle, die hier reingeklickt haben für Andor und es nicht bekommen. Aber ich möchte passend
1: ja? Passend, zu wenige Leute reden darüber, also machen wir es auch
0: Ja, das war ja die Überschrift von, von dir und äh, Sebastian, der mich ja übrigens, wirklich lieben Dank an Sebastian, er hat mich grandios vertreten. Anders als du habe ich die Podcasts gehört, in denen ich nicht dabei war. Außer Black Panther, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, habe ich das nicht, äh, also ab dem Spoiler-Part habe ich aufgehört, zuzuhören.
1: Fairness halber, du tust so, als würde ich nur die Podcasts nicht hören, in denen ich nicht vorkomme. <lacht>
0: Du hast gar keine. Ja, ich höre auch nicht die,
1: in denen ich vorkomme.
0: Ja, ja, stimmt. Es so, klang jetzt ein bisschen falsch. Äh, ich muss zugeben, tatsächlich, ich habe schon einige Podcasts gehört, in denen ich auch mit vorkomme. Nicht, weil ich so, 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 so ein Egomane bin, der sich selber einen drauf runterholen will, sondern ähm, weil ich da wirklich Bedenken habe wegen Tonqualität und so weiter. Aha. Also gerade die, die ich nicht selber geschnitten habe, da fühle ich mich verpflichtet, reinzuhören und Feedback zu geben an denen, der es geschnitten hat. Was hätte man da und da besser machen können? Ähm... Und ich merke dann auch manchmal tatsächlich, wenn ich es nochmal höre, äh, was für gute Sachen du eigentlich gesagt hast. Oder oh. die Gäste. Es sind so Sachen, wenn man selber im Podcast sitzt. Manchmal kriegt das nicht richtig mit, wenn man, wenn man eigene Gedanken noch im Kopf hat, schon für als Argument oder was auch immer, was man als nächstes sagen möchte. Und, und, und bei manchen Aussagen, cleveren Aussagen, die von dir oder von Gästen getroffen werden, finde ich, hilft es, sich wirklich darauf konzentrieren zu können, wie ein normaler Hörer und nicht wie ein Teilnehmer der Diskussion.
1: Das war übrigens der Husten. Ich bin wieder
0: ein wenig erkältet. Meine Güte. Natürlich. Rechtzeitig. Gerade rechtzeitig. Rechtzeitig. Ja. Also, Sebastian hat mich toll vertreten. Er ja, hat mhm. nur bei Eternals liegt ja ein bisschen falsch, was meine Meinung ist. Ja, äh,
1: stimmt, stimmt. Es ist nicht die Religion mein Problem. Es war Esoterik. Die Esoterik.
0: Esoterik ist ein ganz anderer Punkt nochmal für mich.
1: Gut, nichtsdestotrotz, <lacht> ich fand es ja witzig, weil. Ich meine ja, dass dein Lieblingsphase-4-Film ist, wenn wir da jetzt Spider-Man No Way Home einfach mal außen vor nehmen, dass das Tor 4 höchstwahrscheinlich ist. Auf jeden ist. Fall, ja. Auf jeden Fall. Und Sebastian ist Eternals. Ja,
0: es wird sich wie wir da
1: auseinandergehen. Und das Lustige ist, ich gebe beiden Stinkefinger. so Also äh, ich, ich mag beide nicht.
0: Ich, ich verstehe ja Sebastian sogar, weil aus seiner Sicht ist ja all das, was mir so an Tor gefällt, hat ihn emotional ja gar nicht erreicht. Also ich yeah. der, der, der Punkt ist, warum mir Tor 4 so gefällt, mich holt er emotional komplett ab, obwohl er genau wie ihr sagt sich teilweise anfühlt wie ein SNL-Sketch. Das stimmt ja auch. Ihr, ihr habt ja keinen Quatsch erzählt. Es ist nur, es ist interessant, wie wir mit dem gleichen Objekt der Diskussion anders umgehen, weil wir es trotzdem anders empfinden. Irgendwie schön.
1: Du, ich bin der Komischste. Ich bin der Komischste. Ich bin, ich bin ja der Einzige, der irgendwie ein Herz hat für den Black Widow Film. Ich weiß nicht warum. Ich, ich habe echt ein Herz für den Film. Und ich glaube, wenn ich so einen Lieblingsfilm nennen würde aus Phase 4, der nicht No Way Home ist, weil es ist ein Cheat, ein billiger Cheat, den mittlerweile zu nennen. Ich glaube, dann ist es das Halloween Special, dieser Werewolf by Night. Den, den, Der äh, ist im Kopf geblieben. Den fand ich wirklich charmant.
0: Ja, es ist halt also auf jeden Fall eine interessante Wahl, weil weil sie sich da was getraut haben und es anders ist. Ich will das noch gucken, auch weil ich von einem grandiosen One-Shot da drin gehört habe. Und Michael Giacchino,
1: ja. Regie-Debüt. Ja.
0: Und wir, zumindest
1: lieben wir seine Musik. Und die äh, ist, ist immer super. Und ich finde es cool, dass der jetzt mal eine Chance bekommt. Der wollte anscheinend schon immer mal was drehen. Also, mhm. äh, der hat auch schon irgendwie privat sehr viel gedreht, aber noch nie halt für eine große Produktion. Und das wusste ich alles gar nicht. Ich wusste einfach nur, dass er der neue John Williams ist quasi mit seiner Mucke. Und ja, dafür, dass es sein Debüt ist, würde ich gerne mehr von ihm sehen, muss ich sagen. Ich
0: würde zumindest sagen, dass Michael Giacchino für J.J. Äh, Abrams das ist, was äh, John Williams für Spielberg ist. Absolut. Also wir wollen immer zusammenarbeiten, absolut. das ist schon seit Ewigkeiten. Und Giacchino kommt übrigens auch aus der Videospielindustrie. Also er hat mit Medal of Honor und Call of Duty angefangen. Und wurde dann mhm. zu Lost geholt von JJ Abrams.
1: Na, wurde schon vorher, er, er hat schon bei, ähm, Alias damals. Ach, darf schon gemacht. für Abrams, okay, ja. Mhm, da, da, hat Abrams teilweise den Score sogar mitgemacht. Also, die Mucke von mhm. Alias ist mega. So, also, es ist so ein Mick, jedes Mal, wenn du JJ's, äh, Tracks hörst, es ist es so ein bisschen House und Techno. <lacht> total crazy ist. Und jedes Mal, wenn du Giacchino hörst, hast du so diese, Sachen, die du aus Lost kennst, dieses Orchestrale mhm. und Dramatische und der Mix aus den beiden ist eigentlich ziemlich cool.
0: Also ich auch ziemlich cool finde ist so wie die Musik in Endor. Mhm. Wir hatten, äh, ich, ich weiß noch, wegen Rings of Power haben wir ja immer wieder die Diskussion gehabt, dass mir zwei Sachen nicht gefallen. Ich finde das Intro langweilig und ich finde die Musik austauschbar. Also so austauschbar, ich würde sie nicht wiedererkennen. Ich habe es jetzt auch mhm. nochmal gemerkt, weil ich gerade an einem Rings of Power Video sitze tatsächlich, jetzt wo ich jetzt mal im Urlaub zurück bin, komme ich mit wochenlanger Verspätung mit meinem endgültigen Verriss von Rings of Power. Und ähm, ich merke da nochmal, wenn ich mir die Szenen angucke und dann auf die Musik achte, das ist so, es ist meistens so, als hätte ich, würde ich das Musikstück zum ersten Mal hören. Das Einzige, mhm. wo es einigermaßen geht, ist, ist das Intro mittlerweile, weil das habe ich jetzt so oft gesehen nach diesen acht Folgen, dass ich es mittlerweile wieder erkenne. Also, jetzt haben sie es geschafft, aber das heißt nicht, dass es super gut ist. Ich finde die Intro-Musik und die Intro-Sequenz zum Kotzen. Ja. Also ich, Musik selber ist es, glaube ich, noch nicht mal. Es ist wirklich das Intro. Es, es, es holt mich nicht in die Welt ab. Es erinnert mich nur daran, dass es andere Musik ist. Und das Intro gefühlt nichts mit dem Also es, es passt nicht zu der Welt, die ich aber in der Serie erzählt kriege. Zu den drei Absolut. Bauernhäusern, die sie in den Südland verteidigen müssen. so. Das, das, ist nicht, das, ist, das hat kein Herr-der-Ringe-Feeling für mich. Ähm, aber das soll jetzt kein großer Rand darauf werden, sondern vergleiche das mit Endor. Wir haben mhm. ja auch gesagt, ein geiles Intro kann auch sein, dass nur ein Titel eingeblendet wird und die Musik dazu passt. So wie bei Lost. Absolut. Das kann auch Absolut. geil sein. Und es ja. ist so, ich, ich habe immer so ganz leichte Gänsehaut, wenn das Endor-Intro kommt. Also ich habe zu Hause auch so eine Dolby Atmos Soundbar und so und wenn dann das Endor-Theme reinknallt, während der Planet sich in das Rebellen-Logo ver verändert, da bin ich einfach komplett abgeholt. Da bin ich sofort so, ja, jetzt habe ich Bock auf die neue Folge. <lacht>
1: Na, es ist halt auch, äh, es ist tatsächlich auch eine geile Bildsprache. Also mhm. erstmal finde ich tatsächlich diese diese ähm, cyberpunk Twains da im Score ziemlich geil. Es ist halt dieser Mix aus ja. Cyberpunk, Twain und Epos, ja. was ziemlich cool ja. ist. Und gleichzeitig ist es auch eine fette Aussage, weil du merkst, dass irgendwo in dieser fetten Dunkelheit ist so ein ganz kleines Licht und es kommt dann langsam raus, entfaltet sich und es ist Andor. Und das ist ja auch ein ähm, Symbolbild für die Rebellion, die sich langsam entfaltet und langsam so ein bisschen Hoffnung verbreitet. Und gleichzeitig ist es auch ein geiler Twist, weil es ist ja Tony Gilroy, der ja auch maßgeblich war für Rogue One. Das heißt, du nimmst die Ikonografie der Bösen und schenkst sie den Guten, womit du auch die womit du auch die ähm, Grautöne eigentlich direkt schon im Intro hast. <lacht> Denn genau so wurde der Todesstern inszeniert in Rogue One. Stimmt. Also dass du einfach nur so einen Schatten hast und dann sieht da so ein kleines Licht kommt da raus und dann siehst du auf einmal was für ein gigantischer Apparat. Deswegen Gareth Edwards war ja auch äh, Regisseur und Tony Giroy auch beide so ein bisschen. Mhm. Aber es wurde ja so ein bisschen inszeniert, wurde der Todesstern inszeniert wie Godzilla mhm. im Gareth Edwards Film, was ich geil finde. Und zwar, äh, dass das so gigantisch, so bedrohlich, mhm. so kaum fassbar mhm. war, anstatt äh, da ist ein Punkt irgendwo im Himmel.
0: Das ist so eine schöne Beobachtung von dir gerade. Ja. Ich, ich bin richtig begeistert, was mir gerade das Intro noch besser gemacht als ich es sowieso schon fand. Ich habe gar nicht dran gedacht an den natürlich äh, Todesstern-Ikonografie. Natürlich.
1: Ja, nicht nur Todesstern, auch Stern, Sternzerstörer. Also haben sie haben sich den ganzen Film durchgezogen in äh, Rogue One, mhm. was ich ja liebe. Mhm. Das ist das, was ich am meisten an dem Film liebe, inszenatorische Scale. Und zwar, wie sie diese Größenverhältnisse einfach nur mit Bildsprache gezeigt haben. Der einzige Film, der das davor so toll gemacht hat, war damals der allererste Star-Wars-Film, wo wir mit dem kleinen Flitzer anfangen, der Tante 4, und danach äh, direkt die Verfolgung sehen von so einem Sternzerstörer. Und wir sehen, okay, das sind die Größenverhältnisse, um die es sich dreht. Das sehen wir in den ersten zwei Minuten von Star Wars. Eine
0: Sache, da, da würde ich noch einmal korrigierend reinkrätschen, nämlich 1980, das Imperium schlägt zurück, äh, wo zum allerersten Mal die ähm, das imperiale der Imperial March zu hören ist. Der war ja nicht mhm. im ersten Film, der war erst im zweiten ja, Film. Und wenn er zum ersten Mal eingespielt wird, wird der Super Sternzerstörer eingeführt. Und die kleinen mhm. Sternzerstörer wie Bienchen gehen drumherum und Rogue One haben sie es ja quasi zitiert, in die kleinen Sternzerstörer mm -mm. um den unfertigen Todesstern herumschwirren und da werden auch Größenverhältnisse ziemlich deutlich und das ist auch eine schöne Überleitung zu der Überschrift, die ich jetzt für diesen Podcast ausgewählt habe, nämlich aus verschiedenen Gründen, das beste Star Wars seit 1980. Du gehst äh, du gehst so weit, dass du sagst, besser als Return of the Jedi? Äh, ja. Also, oh. also, also Return of the Jedi ist ja ein Clusterfuck in der Entstehung gewesen. Und ich Aha. liebe den Film, also ich das ist für mich ein 5 und fünf film von Filmfilm, aber man sieht, dass es ein Clusterfuck war. So tonal, die Triebiche wurden die ganze Zeit gewechselt, es ist ihnen nichts Besseres eingefallen, als einen noch größeren Todesstern hinzuknallen, bei dem man nicht mal merkt, dass er noch größer ist, wenn man das nicht weiß. Ähm, und ja.
1: äh, anstatt den Trench Run von außen zu machen, geben dir dies, die diesmal sogar die Möglichkeit reinzufliegen. Ja.
0: Also, also wirklich, es <lacht> ist ein toller Film, aber... Ich habe es mal auf Twitter so formuliert, Endor, und das habe ich schon vor voll, lange vor den aktuellen Folgen gemacht, das ist das bestgeschriebene Star Wars, bestgeschriebenste Star Wars.
1: Bestgeschriebene, es, best gibt von, von, es gibt keine Steigerung von von. Aber das ist okay? jetzt mein
0: Neologismus, dass ich da jetzt nochmal okay. eine Steigerung reinmache.
1: Ich bin gar nicht so, 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 so ein Grammatik-Arschloch, weil ich selber <lacht> so viel verhaue. Aber wenn es eine Sache gibt, in der ich früher in meiner Jugend immer korrigiert wurde, dann du kannst bestimmte Sachen nicht steigern. Sowas wie du bist der Bestverdienendste. Nein, du bist der Bestverdienende. Das, 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 das Verdienendste, es ja, gibt keine äh, Steigerung.
0: Ja, übrigens auch bei ikonisch. Ne? Also man sagt ja. sehr, sehr sehr gerne, ich sag's auch sehr gerne, das ikonischste, aber ikonisch ja. ist schon eine, die, die die stärkste Steigerung, deswegen geht ja. das tatsächlich gar nicht. Aber ich sag jetzt, das ist ein Neologismus und damit kann ich mich immer rausreden. So, Das ist ein Neologismus, um, um dem Credit zu geben, dass das wirklich, also von der Qualität des Drehbuchs, der Dialoge vor allem in Endor, das beste seit 1980, und das sage ich als großer Last Jedi-Fan, äh, das ist rund, rund. es ist unfassbar rund, es ist unfassbar geil geschrieben. Ich liebe jeden Satz, der in jeder Szene irgendwie aus dem Mündern der Figuren kommt. Und auch gerade, wenn mal keine Sätze gesprochen werden und nur die Kamera äh, erzählt, genau wie du sagst, die Kamera erzählt die ganze Zeit, und äh, ich möchte das jetzt, warum habe ich das jetzt bei diesem Podcast jetzt so drüber geschrieben? Ich kann es so halb belegen. Man muss natürlich immer, IMDb ist nicht repräsentativ. Na, muss man immer dazu sagen. Und bei IMDb ist es ja so ein Phänomen, dass äh, Serien besser bewertet werden als Firmen im Durchschnitt. Ich glaube, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass Serien, umso länger sie gehen... Desto mehr Fans gucken das ja nur noch, weil alle, die vorher ausgestiegen sind, vorher ausgestiegen. Also werden dann Serien deutlich stärker bewertet. Und bei Endor ist das sehr interessant zu beobachten, weil die ersten drei, die ersten zwei Folgen sind in diesem 7 Komma-Bereich bei MDB. So wirklich so sieben von zehn, ja, ist halt okay, aber mal gucken. So, erst die Folge drauf, dieses erste Finale des ersten Blocks, also der ersten drei Folgen, dieses Reckoning, das hat eine 8,6. Und da war schon klar, okay, die Serie kann mehr als die ersten zwei Folgen nur angedeutet haben. Und es ist deutlich zu beobachten bei IMDb, wie diese Serie immer nur besser und besser wird. Also auch in der Bewertung. Und die Folge, über die, die wir heute auch reden werden, die Folge 10, One Way Out, die Ausbruchsszene aus dem Gefängnis, diese Folge hat 9,5 auf IMDb und zwar schon seit Tagen. Das hat sich da festgezeckt. So, das ist deutlich mehr als die Star Wars Filme, was natürlich... Quatsch ist, also Imperium schlägt zurück, ist, was das angeht, unschlagbar. Aber es gibt nur eine einzige Sache in Star Wars, die besser bewertet wurde, als diese eine Folge Endor. Nur eine einzige Sache. Weißt du, was es war?
1: Das Holiday Special.
0: Fast. Weißt du wirklich nicht? Was glaubst du denn? Ich glaube, du weißt es.
1: Warte mal, es gibt nur eine Sache in Star Wars, die besser bewertet wurde. Ja.
0: Nur eine einzige Folge, soweit ich weiß. Ich habe nicht alle Clone Wars-Folgen durchgeguckt, aber, durch ah. aber ich glaube schon, es gibt nur eine dann einzige Folge. Das Finale Folge. von Clone Wars? Nein. Das Finale, also vielleicht, und dann habe ich aber nicht nachgeschaut, aber ich, mö ich möchte es bei diesem Superlativ belassen, weil zur Note heißt es beste Live-Action. Es ist nur uh, The Rescue, das Staffelfinale von der zweiten Staffel Mandalorian. Oh ja, ja. hätte ich drauf kommen. Weil Fanservice as fuck. Und ich gebe zu, ja. ich habe aufgeschrien vor Glück, als Luke Skywalker die ganzen äh, Druiden abgeschnetzelt hat. Ich fand das mega geil. Aber mhm. das ist, das verliert in jeglicher Hinsicht, was das, was das Writing angeht, verliert es natürlich gegen Endor. Also, also was da alles passiert, da werden Leute niedergeschossen in dieser Folge und äh, stehen dann zwei Szenen später wieder auf, weil wir brauchen sie noch für die dritte Staffel. <lacht> so, Das ist es ist so schlecht geschrieben an vielen Stellen. Und ähm, äh, Aber es hat halt diesen Fanservice-Moment und Fanservice in halt Star Wars bedeutet halt viel. Und wir haben ja schon so oft drüber geredet, wir finden es zwar geil, aber eingeschränkt geil, gerade du die zweite Staffel. Deswegen nehmen wir das aus der Gleichung raus. Und wenn du das aus der Gleichung rausnimmst, ist Endor One Way Out, das Beste, was in Star Wars je passiert ist. Angeblich. Na,
1: guck mal. Ich habe äh, letzte Woche auch äh, ein Video zur Episode gemacht und meinte, das ist der emotionalste Star Wars-Moment seit langem. Mhm. Und das war es auf jeden ja. Fall. Ähm, es ist aber auch, äh, ohne jetzt zu sehr alles noch mal zu recyceln, was ich letzte Woche mit Sebastian gesagt habe. Du und ich finde es toll. Ich habe auch generell das Gefühl, Leute, die die Serie gucken, finden sie toll. Es gibt nicht wirklich viele Hate-Watcher mhm. dieser Serie. Mhm. Also, es, gibt, es gibt Serien, die sich sehr nett hate-watchen, wie zum Beispiel she hawk Oder auch für mich unter anderem, ohne Spaß, Obi-Wan Kenobi. Ich fand die Serie zum Kotzen scheiße. Also, ich fand die nicht nur nicht gut, ich fand die wirklich Durchfall. Ne? Mhm. Aber ich dachte mir, komm, wie sehr wollt ihr es noch verkacken? Und die Antwort war immer, ja. Und Endor ähm, ist dafür nicht zu haben, okay? Aber es wird ein krass falsches Signal gesendet gerade, weil die Serie wird nicht geguckt. Die Serie wird wirklich nicht geguckt. Es ist mittlerweile schon so krass, dass Disney, die nicht nur exklusiv auf Disney Plus zeigt, sondern auch auf Hulu und so weiter, mhm. damit sie da die äh, Aufrufzahlen und Einschaltquoten reinkriegen, was so traurig ist. Weil damit sendet die Star Wars Fandom ein Signal, Wir <lacht> sind lieber bereit, eine Serie zu sehen, in der Boba Fett sich nicht verhält wie Boba mhm. Fett. Oder eine Serie mit Obi-Wan ja. Kenobi, die zwar kacke ist, aber Obi-Wan ist drin ja. und wir sehen ein paar Mal Vader als was Gutes. Mhm. Da muss man sich nicht wundern, wenn das eher die Zukunft ist, in die sich Star Wars bewegen wird. Denn Star Wars mhm. wird mehr sein wie The Book of Boba Fett, wie Obi-Wan Kenobi. Mhm. Ich glaube nicht, dass es sein wird wie Andor. Ich glaube, dass es dieses eine äh, coole Kind, das in der Ecke steht und äh, Rockmusik hört. Aber es wird die Aufmerksamkeit nicht kriegen. Ich sehe es an meinen Aufrufzahlen. Ich habe gestern mhm. ein Video gemacht zu der neuen Ender-Folge. Es ist das schlecht, äh, doch, also so, so schlecht hat ein Video nicht mehr bei mir performt seit einem Jahr. Mhm. Okay? Und das ist echt traurig. Das macht mich wirklich traurig und ärgerlich, weil es halt wirklich eine gute Show ist. Es liegt jetzt nicht daran, oh, mein Video hat irgendwie nicht verwohnt. könnt ihr vielleicht noch ein Like geben? und vielleicht noch Nein, so bin ich nicht. Aber es, es steht halt für was Großes und mhm. äh, es steht halt ähm, beispielhaft dafür, dass die Leute mental generell auschecken und sich das nicht angucken, was schade ist. Mhm.
0: Und ich muss aber hier auch sagen, also du hast schon recht, also es ist wir, die Community, jetzt senden das falsche Signal aus, obwohl wir alle auch davon schwärmen, ähm, also die, die es sehen. Und äh, ich finde, Disney macht aber gar nicht so viel verkehrt, wenn sie es jetzt äh, frei zugänglich machen. Es gibt einen schönen Vergleich für die Serie, die ich liebe. Was wäre, wenn Star Wars von HBO gemacht werden würde? Das ist die Serie. Absolut, ja? absolut. Aber, aber ich, ich habe halt Angst, dass
1: diese Serie das gleiche Schicksal ereilt wie eine weitere meiner äh, Lieblings-Franchise-Serien. Und zwar, ähm, das war Ash vs. Evil Dead. Ich habe dir ja schon 10.000 Mal darüber geredet. wie sag ich die
0: ja, aber Da, da gibt es einen Riesenunterschied, Yves. Der Riesenunterschied ist, Ash vs. Evil Dead war eine ganz normale Serie, in Anführungsstrichen, die einfach darauf aus war, okay, am Ende der Staffel gucken wir, ob die nächste verlängert wird. Endor ist schon durch. Endor wird mhm. diesen Monat, wird die zweite Staffel gedreht oder sie haben schon angefangen und dann ist die Serie ja eh vorbei. Das ist ja, ja okay. da ja, okay. ist ein Konzept das, dahinter. Das ist nicht der Punkt von Disney. Das hier ist eine Prestige-Serie. und man muss da auch mal zu, zu Disneys Verteidigung sagen, die haben einen riesen Invest in diese Serie gemacht. Die haben daran so ja, lange gearbeitet, wie man überhaupt The Mandalorian alle beiden Staffeln gedreht hat, The Book of Boba Fett, Kenobi, äh, äh, du weißt schon hier, äh, Bad Batch und äh, ich, ich glaube sogar noch, die 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 letzte Staffel Clone Wars, das ist alles in diesem Zeitraum passiert, während sie nur eine Staffel Endor gemacht haben und die zweite kommt dann und dann ist das durch. Das ist jetzt ihr HBO-Ding. Und wenn du, deswegen dieser Vergleich, ähm, wenn du sowas wie HBO machst, dann musst du auch damit rechnen, dass es Zahlen hat wie HBO. Was Disney bis jetzt gemacht hat, war viel Fanservice und, und auch gerade bei den Marvel-Projekten. Es lebt ja immer davon, dass andere Projekte schon drauf eingezahlt haben. Also selbst bei she der steht da, Hulk steht ja schon im Titel. So, das Projekt kann nur erfolgreich sein, weil die Leute schon Hulk lieben. Und das äh, unerfolgreichste, unerfolgreichste Projekt äh, aus den real äh, äh, Live-Action-Marvel-Serien ähm, war ja Miss Marvel. Mhm. Und? Und tatsächlich Werewolf by Night. Und Werewolf by Night, ja, natürlich.
1: Weil das hatte jetzt nicht irgendwie Iron Man drin mhm. im Titel oder Avengers mhm. Presents äh Und
0: Moon Knight war auch nicht ganz so erfolgreich wie die anderen Sachen. ne also, also die Sachen, wo sie sich was getraut haben, die sind halt unerfolgreicher. Aber das ist auch ein Punkt davon wenn du was haben machst, was anders Haben sie wirklich was
1: getraut bei Moonlight? Haben sie sich wirklich was
0: getraut? In Anführungsstrichen. Es ist, man ist schon was trauen, wenn man sagt, man hat jetzt äh, eine ägyptisch-stämmige Hauptfigur. Und äh, also, nee, warte mal. Die Hauptfigur ist ja nicht, aber, aber ihr weißt, was ich meine. Ähm, ähm, das war schon insofern was getraut. Ob, inhaltlich ist es was anderes. Das haben wir aber auch schon im Podcast besprochen. Hört einfach da rein. Ähm, worauf ich hinaus will ist, man, man muss dann auch mit einem anderen Erfolg rechnen so Und bei, bei Streaming-Serien kommt es auch eher darauf an, wie viele Abonnenten man dazu gewinnt und nicht die Zuschauerzahlen, die sie eh nicht veröffentlichen, sondern die nur geschätzt werden. Ähm, mhm. Was ich zumindest aus dem Social-Media-Bereich sagen kann, und da zählt ja eigentlich YouTube rein, und es stimmt, YouTube klickt das definitiv schlechter über auf allen Kanälen, bei den Hardcore-Fans. Ähm, aber ich sehe auch in meiner Social-Media-Bubble wie geil Endor funktioniert, also wie Leute drauf responden, weil sie es so ja. geil finden. Und wenn du das jetzt mal vergleichst, wenn es von HBO kommt, nimm dir irgendeine x-beliebige erste Staffel von der HBO-Serie. Du, du kannst, du musst halt nur House of the Dragon ausklammern, weil das ist ja ein Spin-off und hat ja auch als war die meistgeklickte, meistgesehene Premiere auf HBO jemals. Aber Game of Thrones, die erste Staffel nicht. So Und ich glaube, Endor ja. wird sein Hype kriegen. Und House kriegen. of the
1: Dragon hatte ja auch eingebaute hm? Fanbase durch
0: Game of Thrones. Ja, ja, genau. Ich glaube, Endor wird seinen Hype kriegen, aber nicht die Art von Hype, die man bei Disney gewohnt ist. Diese Serie hm. hat sich für mich jetzt schon in die Annalen von Star Wars eingraviert. Als mit das Beste, was sie jemals gemacht haben. Und, und du und, hast anal gesagt. Äh, genau. Genau. <lacht> <lacht> Und das wissen wir trotz unserer Kanalanalysen, da steckt zweimal Anal drin, so dass du es auch nochmal drüber nachdenken kannst. Ähm,
1: ich bin froh, dass du mich davor gelobt hast für meine äh, sehr intellektuellen Kommentare. Ja. Ich musste dieses Bild
0: wieder zerstören. Es ist, worauf ich hinaus will ist, es ist dann halt nicht das Erfolgreichste. Dann ist halt Obi-Wan erfolgreicher. Aber, aber gleichzeitig muss sich Disney auch immer dafür schämen, wie die Leute über diese Serie schimpfen und über Leia lachen und so weiter. Das sind alles Sachen, die wollten sie nicht. Und jetzt haben sie auf einmal eine Serie, von der alle, die es wirklich sehen und nicht nach zwei Folgen eingeschlafen sind, sondern die es wirklich sehen, voll des Lobes sind. So, Das mhm. ist etwas, das, das rahmt man sich ein und hängt sich übers Bett. Und, und selbst wenn sie noch fünf Staffeln Kenobi machen, werden sie immer darauf zeigen, aber wir haben auch Endor gemacht. Also wir haben es probiert. <lacht> Ihr seid schuld. Also also wenn überhaupt, dann ist die Community tatsächlich das Problem. Aber das hier war pure Werbung dafür, äh wie geil, wie geiles Writing ähm, auch sowas Festgefahrenes wie Star Wars, was sich immer wieder im Fanservice Jerk, Jerk begibt, komplett in anderem Licht erscheinen lassen kann. Diese Serie macht Star Wars besser. Du guckst es und danach hast du noch mal ein anderes Gefühl fürs Imperium und ein anderes Gefühl für die Rebellion. Und das geht zurück bis auf das Jahr 1977. Diese Serie macht postwendend ähm, Star Wars besser, als es je war.
1: Das stimmt. Ich muss aber dazu sagen, dieses, wenn die Community selbst dran schuld ist, muss ich aber auch gleichzeitig sagen, unterschreibe ich nicht zu 100 Ich weiß, das sehen dann immer mhm. Leute so und Leute so, aber ich bin das Gefühl, äh, ich bin das Gefühl, ich habe das Gefühl, Fans wurden in den letzten Jahren mehrfach entzündet.
0: Ah, okay, ja, das, das, ist natürlich ein Punkt. Das stimmt.
1: Und 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 die haben äh, Scheiße verkauft bekommen als Essen. Und sie haben es trotzdem gegessen, aber irgendwann sagen sie, nee, nochmal falle ich nicht drauf ja. rein, ich gucke mir das jetzt nicht an. Und warum sollte mich jetzt ein Nebencharakter aus einem Spin-off-Prequel eines Star Wars-Films äh, interessieren, der im Grunde genommen nur der Eröffnungstext von In New Hope ist? Ähm, noch mehr Franchise-Ausschlachten geht ja gar nicht. Und ich habe gesehen, was ihr aus Boba und Quinobi ja. gemacht habt. Nein, danke. Das heißt, das muss man alles mit in die gleichen das nehmen. Ist und, Weißt du, äh, ich könnte mir vor. Ich bin ja kein Trekkie, okay? Mhm. Ich bin überhaupt kein Trekkie. Ähm, aber ich, selbst ich krieg ja mit, wie <lacht> also wie äh, Star Trek Discovery und gerade Picard und so weiter ankommen, mhm. okay? Und da musste ich letztens krass lachen. Ich habe noch nie so einen marketing Film in meinem Leben gesehen. Star Trek Picard Season 2 läuft, mhm. okay? Die Leute mögen es nicht. Mhm. Mögen es. Also zumindest die Hardcore-Star-Trek-Fans mögen es nicht, okay? Mhm. Was ist deren Antwort? Mitten in der Season, okay, ich muss ich vorstellen, mitten in der Season von PK Season 2 veröffentlichen sie, obwohl es irgendwie erst drei Wochen läuft oder so, ein Trailer zu Season 3 mhm. mit dem Versprechen, hm, das wird aber besser. Und ja, irgendwann hast du es dir halt verspielt, weißt du? Irgendwann hast du es dir halt verspielt mit den Fans. Die können nur so lange sehen, wie das, was sie mal mochten, kaputt getreten
0: wird. Das, das ist richtig. Und, und was man bei Endor, dass man anlassen muss, auch wenn sie versucht haben, dagegen zu steuern, äh, die ersten zwei Folgen sind relativ lahm. Also ich mm. finde sie immer noch gut, weil ich es immer noch geil geschrieben finde, aber sie sind zäh. Sie sind ein bisschen zäher, da passiert wenig und das actiongewohnte Star-Wars-Publikum will halt zumindest mit einem Banger reingeholt werden und dann kann es nochmal ein bisschen, dann kann es in Slow Burn gehen. Äh, und, 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 da, und das... Haben sie nicht 100% hingekriegt, mit dem Finale haben sie es meiner Meinung nach gerettet und die Idee, alle drei Folgen gleichzeitig rauszubringen, ist gut, aber dass Leute nach zwei Stunden abschalten und es nicht zu Ende sehen, das muss man halt dann auch in Kauf nehmen und das kann man Absolut. auch besser. Absolut,
1: das hätte ich vergessen, wir, wir feiern ja die Serie, weil sie so anders mhm. ist, okay? Und ich finde ja die erste Folge richtig geil. Mhm. Also ich, jeder, der mir sagt, die ist den denen zu langweilig oder langatmig, ich so, nee, ich finde die super. Für mich gibt es einen ganz großen, also wirklich signifikanten Unterschied zwischen langweilig und slow burn. Mhm. Das ist für mich, mein Lieblingshorrorfilm ist The Shining. Mhm. Weißt du, wie viele Szenen es da gibt, wo Leute einfach nur gucken? <lacht> so Also... <lacht> Ohne Spaß, ohne mhm. Spaß. Und, und, und ich liebe den Film und er fesselt mich von Sekunde eins. Gutes Kubrick, aber scheißegal. Das äh, ist jetzt mhm. auch nur ein Name, den ich in den Raum geworfen habe. Er fesselt mich jedes Mal. Ich habe den mhm. Film 20.000 Mal gesehen. Ich werde ihn noch 20.000 Mal sehen. Okay, aber Star Wars, hast du sehr richtig gesagt, ist für viele immer noch das Popcorn-Blockbuster-Ding. Und Star Wars ist nicht Blade Runner. Und die erste Folge ist aber eher Blade Runner und nicht Flash Gordon. Und, und, und deswegen verstehe ich das auch. Ich verstehe, dass Leute gerade einen kulturellen Schock erleben, wenn sie so eine Serie gucken und sagen: Aber was hat das denn eigentlich noch mit Star Wars zu tun? Ich verstehe es. Ich teile die Meinung nicht, aber ich verstehe es. Weißt du, ich meine, weil klar, für mich hat sie sehr viel mit Star Wars zu tun. Für mich beleuchtet sie diesen Apparat, der sich Imperium nennt, viel cleverer als bis dato gesehen, erst recht, äh, als diese Klischeefiguren, die wir jetzt in den Sequels hatten und alles und so und so weiter und so fort. Ich finde das toll, ich finde das großartig, ich finde das ist auch, ähm, es gibt so ein paar Szenen, die richtig close to home sind, die an Holocaust-Dramen mhm. erinnern und äh, hast du nicht gesehen, finde ich stark. Aber ich verstehe, dass Leute sagen, Star Wars ist für mich eine Fantasy mhm. und äh, und Fantasy ist nicht äh, Slowburn, Blade Runner slash Michael Bay, die Insel ist auch irgendwo drin. Ein guter Michael Film, sorry. Und ähm, das, das ist nicht das, was, was man damit assoziiert. Und ich verstehe das Argument, aber nur, weil man es damit nicht assoziiert. Mhm. Wenn es qualitativ so hochfertig ist, sage ich immer trotzdem, appelliere ich, gibt der
0: mal trotzdem eine Chance. Ich meine, es könnte dir gefallen. Es müsste eigentlich, also du müsstest schon sehr, also wirklich ein Brett vor den Kopf nageln, damit es dir nicht gefällt. Die Frage ist nur, ob du lang genug dran bleibst. Also ich bleib dabei, ja. das Finale der dritten Folge, das ist der Wendepunkt. Äh, weil da passiert ja auch Action. Und, und da mhm. wird's aufregend. Und da war der erste Gänsehautmoment für mich, ne. Als die Marva von dem Reckoning redet. So, also das sind, das sind Sachen, äh, da holt mich die Serie kom emotional komplett ab. Ich hatte schon Gänsehaut nach der Eröffnungsszene da, in dieser Gasse. Nachdem er in diesem Bordell war. Das war schon... Gut, aber aber es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. Ich war einfach nur so happy, dass es so anders aussieht und sich so anders ja. anfühlt, aber, mhm. es, aber es war nicht das emotionale Abholen, das mich da äh, reingezogen hat. Aber da, das ist ein guter Übergang äh, jetzt in die konkrete Folgenbesprechung, weil wir müssen kurz über diese Blockstruktur nochmal reden. Das ist nämlich ganz besonders bei diesen Folgen, die wir jetzt gerade besprechen. Wir hab's ja schon gesagt, es gibt diese Blockstruktur. Tony Gilroy, der Showrunner, hat das auch mit äh, hier mit Clone Wars verglichen. Es ist immer so witzig, dass er selber sagt, er ist kein Star Wars Fan, aber wenn du Interviews mit ihm liest, der kennt halt, der kennt sich so krass aus. Dass es schon wieder interessant ist. Na, es gibt ja auch einen
1: Unterschied. Weißt du, es gibt ja auch einen ja. Unterschied zwischen du bist ein Star Wars Fanboy mhm. oder du magst Star Wars gerne. Mhm. Und ich glaube, wenn du Star Wars sehr gerne magst, ja musst du ja auch nicht krampfhaft einfach nur recyceln, was es schon gibt. Ja. weißt du, du willst ja was hinzufügen, damit das mhm. Star Wars ist für mich in den letzten Jahren kleiner geworden mhm. anstatt größer, obwohl es mehr Content gab, weil es sich hart im Kreis gedreht hat. so ja und und das expandiert die Welt für mich von Star Wars mhm. wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen.
0: Und dafür hat er sich die Dramaturgie von Clone Wars genommen, also zumindest was diese drei Folgenakte angeht. Also Clone Wars ist ja sonst eher Case of the Week, auch die drei Folgen selber sind immer Case of the Week. Und äh, hier ist es natürlich nicht so, hier ist die Handlung, baut sich viel mehr auf. Und du hast halt diesen ersten Block an drei Folgen, also ein Block heißt bei Tony Gilroy immer, gleiche Regisseur, gleiche Autoren. Also wirklich wie Autorenkino. Es gibt zwar den Writers' Room, aber es gibt natürlich einen Writer, der dann dafür zuständig ist. Deswegen fühlt sich das sehr in sich geschlossen an. Es ist auch oft örtlich, in, also wirklich in sich geschlossen. Und von der Handlung her, weil es gibt halt sowas wie ein gefühltes, kleines mit season finale jedes Mal. So, und das haben wir bei den ersten drei Folgen, das ist Block 1. Der zweite Block ist eben alles, was auf Aldani passiert ist und endet mit V.I., und ähnlich wie beim ersten Block merkt man, wenn du auf die IMDb-Wertung schaust, das Finale läuft immer besonders gut. Also VI hat eine 9,2 auf IMDb und es damit auch gehört zu den besten Sachen, die jemals in Star Wars passiert sind. Also nochmal eine Steigerung zu The Reckoning, ich glaube es war 8,6 oder sowas. Also du merkst, so ein Finale zieht nochmal richtig gut an. Und jetzt kommt der Punkt, diese Blockstruktur, die ich immer gepredigt habe, auch in unserer Podcast-Folge, zur äh, siebten Folge, was ja der Auftakt zum neuen Blog sein müsste, weil Tony Gilroy das so erzählt hat, immer drei Folgen, so ein Block und bla bla bla. Das war da nicht so. Schon ähm, nach, äh, nach der Ausstrahlung, äh, nee, also nach der Aufnahme unseres Podcasts und vor der Ausstrahlung hat er in einem Interview erzählt, dass die siebte Folge eigentlich für sich selber steht. Die ist kein eigener Block oder die ist ein in sich geschlossener Block, wenn du so möchtest. Die heißt die Announcement, die Bekanntgabe. Und der Regisseur und der Autor dieser, dieser äh, Folge, die machen dann die zwei letzten Folgen. Also wir reden ja heute über die Folge 11, die 12 ist das Staffelfinale. Und die sind zusammen ein Block, nur diese zwei Folgen. Und die siebte Folge steht aber mehr für sich. Und was dann kam, war der Nakina 5 Block, also der, der Gefängnisblock. Also Folge 8, 9 und, und 10, über die wir heute auch reden. Die sind wieder ein eigener Block. Und das ist eine Besonderheit äh, im Verhältnis zu den anderen Folgen bisher. Und es bewahrheitet sich ja mal wieder mit One Way Out, was ein Blockfinale ist, dass das eben mit seinen 9,6 auf einem DB mit das Beste wieder ist, weil es wieder ein Finale ist. Es, ist. es ist unglaublich, es funktioniert. Weil die anderen Folgen darauf hinarbeiten. Das heißt, selbst die schwächeren Folgen, die immer noch super bewertet sind jetzt auf IMDb, ähm, selbst die schwächeren Folgen bauen ja auf, was später passiert. Und das ist halt so eine große, große Stärke von Andor. Im Verhältnis zum Beispiel zu The Mandalorian, die immer Case of the Week haben. Case of the Week, Case of the Week. Und wie du gesagt hast, es ist in Wirklichkeit repetitiv. Es ist die Quest von, wer könnte jetzt der neue Babysitter von, von Baby Yoda werden? Und äh, wird man immer weitergeschickt.
1: Wer gibt, wer gibt den Ratschlag, wo ich den nächsten Babysitter finde ja. am besten?
0: Ja. Genau das bisher. Aber
1: wenn ich dann da hinkomme, ist das nur ein weiterer, ja. der einen Ratschlag gibt. Aber ich muss generell sagen, ich weiß Tangente, aber ich bleib dabei. Es war eine der dümmsten Entscheidungen in ganz Star Wars. Muss ich einfach sagen. Das ist das komplette Finale, was ja alle so gefeiert hat. Was ist das? Das hat auch 9, irgendwas aus Mandalorian S S Season 2?
0: Das hat 9,8, glaube ich.
1: Okay. Deswegen ist eine der dümmsten Entscheidungen ever gewesen. Egal wie sie es gehandelt hätten, okay. Ja. Baby Yoda slash Grogu muss wieder mit Mando vereint werden. Schön, ich verstehe es, das ist das Herzblut dieser Serie, okay. Aber dass sie das in eine Episode packen einer anderen Serie und diesen Impact damit komplett schwächen, ist bis heute für mich das inkonsequente generelle Disney-Storytelling, mhm. nicht nur Star Wars, sondern auch Marvel. Und
0: weißt was du? bezeichnend ist für das, was wir am Anfang gesagt haben, mit der Community, die sich das selber so baut, wegen weil wir Fanservice wollen, das ist ja auch eine der bestbewerteten Folgen überhaupt. Also die ähm, also die.
1: Das Finale von Boba?
0: Die äh, Mandalorian-Folge in Book of Boba Fett.
1: Ja, yeah, aber im Finale von Boba, fand ich es so witzig, im Finale von Boba, wo es ja eigentlich Boba hätte gehen müssen Das
0: Finale ist nicht so gut bewertet, aber die davor ist ja auch schon zurückrudern. Also, weil es geht ja um die Entscheidung von Baby Yoda, Grogu.
1: Ah, das Finale von, von, von Boba ist buchstäblich für alles, was ich so nicht mag zurzeit. Und zwar Man konzentriert sich gar nicht mehr auf die Hauptfigur, mhm. sondern ist viel zu sehr zu sagen Next Product, mhm. so ein bisschen uh, Red Letter Media. Mhm. Don't ask questions, just consume product and get excited for next product. Mhm. Und genau so, das ist es. Das ist das ist die Marvel-Taktik seit Ewigkeiten. Und es funktioniert für mich bei Star Wars noch weniger und deswegen ist dann Endor so erfrischend. Ja,
0: ja, ja sowieso. Ähm, und wer dafür verantwortlich ist, dass, äh, verantwortlich ist, dass es so als sich äh, äh, so erfrischend anfühlt, das sind nämlich die Leute hinter den Folgen. Wie gesagt, wir sprechen heute zwei Blöcke eigentlich, weil der nakina block geht zu Ende. Da hat Regie geführt Toby Haynes, der auch die, ich meine, wie ich jetzt nicht täusche, den ersten Block inszeniert hat. Da ist ja da eingesprungen für Tony Gilroy selber. Tony Gilroy wollte den ersten Block selbst inszenieren, konnte aber wegen Corona nicht in Großbritannien einreisen zum Zeitpunkt des Drehs. Deswegen hat er es nicht gemacht, sondern Toby Haynes. Den kennt man außer von den ersten drei Folgen von Sherlock, der Serie. Mhm. Da hat er, glaube ich, den Reichenbach-Fall gemacht, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Also das ist die... Ach so, warte mal, du hast Sherlock nicht gesehen, gell?
1: Nur so die ersten zwei Folgen oder so.
0: Der also, äh, Reichenbach-Fall ist die Moriarty-Folge, über die alle Sherlock-Fans reden in der zweiten Staffel. Mehr will ich gar nicht verraten. Ähm, er hat eine der beliebtesten Black-Mirror-Folgen gemacht. die äh, USS Callister. Black-Mirror bist du, glaube ich, auch nicht so bewandert. ne? Es ist auch ausgerechnet eine Star-Trek-Folge. Es <lacht> ist eine Star-Trek-Verarschung. Es ist aber sehr beliebt, die Folge. Und eben den Block 1. Dafür ist er bekannt. Das ist Toby Haynes. Auch interessant. Äh, Bo, Bo Willimon. Das ist der Autor von One Way Out. Der hat nämlich sehr viele Folgen House of Cards, da hat er mitgearbeitet. Und das ah. ist ja natürlich äh, top notch bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, den Block 3 hat er auch geschrieben. Jetzt muss ich kurz überlegen, was war denn, warum hat Block 3? Aber Block 3 ist doch äh, Announcement. Sido. Ich weiß auch nicht, warum ich mir solche Sachen auf... Ich, das habe ich mir irgendwie wahrscheinlich nicht so richtig aufgeschrieben. Äh, nee, Quatsch. Ich habe gar nicht
1: auf meinen sehr lustigen Sido-Witz gelacht.
0: Äh, über <lacht> meinen Block... Ja. Das ist einer der wenigen Songs, die ich tatsächlich richtig gut finde von ihm. Bin nicht so der Sido-Fan. Naja, egal.
1: Aber was, wie erklärst du mir dann
0: das Tattoo auf dein <lacht> Übrigens sehr lustig. <lacht> ich gucke gerade mit äh, meinem anderen äh, Kollegen, mit, mit Julius von äh, GameStar, schaue ich gerade Jerks. Ähm, mhm. weil, äh, das muss man mit einem Join-Abo gucken und wer hat schon Join? Und äh, Julius hat's, <lacht> und mit mir Jerks zu gucken. Und ich muss zugeben, das ist wirklich eine der besten deutschen Serien, die es gibt. Oh, die ist lustig. Die ist mega. Ja. Und Sito spielt es sich ja da selbst und verarscht sich selbst. Und war habe ich schon wieder sehr viel Respekt.
1: <lacht> Na, die ist so ein bisschen Kirby Enthusiasm auf Deutsch.
0: Ja, ja, die ist genau das. Dieses deutsche Kirby Enthusiasm. So. Enthusiasm. Ja, und äh, dafür feiere ich es. Und ich bin aber noch mittendrin, ich glaube, zweite Staffel, dritte Staffel oder irgendwie sowas. Also da fehlt noch einiges. Ich bin aber ziemlich begeistert. Nur mal so als Schlenker. Äh, Folge 11 jetzt, über die wir auch reden werden. Daughter of Ferrix Daughter mhm. von Ferrix Die habe ich jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist Donnerstag. Donnerstag nehmen wir es auf. Äh, die habe ich halt gestern Nacht noch gesehen. Und da stand sie noch auf 9,6. <lacht> jetzt ist ja vor allem die Bier auf 8,6 abgerutscht. Was ich ein bisschen schade finde, aber es ist schön zu sehen, dass Enderfolgen jetzt so hoch einsteigen, weil sie halt ihre Fangemeinde dann doch gefunden haben. Hier hat Regie geführt Benjamin Caron, der hat auch Sherlock gemacht, äh, The Crown gemacht und ganz bezeichnend finde ich eben Episode 7 also diese eine Solo-Folge, die kein Block war, die hat er gemacht, die Announcement. Und in der Announcement war, ehrlich gesagt, meine, auch bis jetzt ist es immer noch meine Lieblingsfolge. Ich weiß auch nicht. Ich, das ist die Folge, an der am wenigsten passiert. Aber sie ist halt so dieser wichtige Turning Point für die Rebellion und fürs Imperium. Dass das Imperium beginnt, anders zu arbeiten, dass die Rebellion beginnt, sich anders zu begreifen oder überhaupt dieser Funke entsteht. Und deswegen liebe ich diese Folge. Und die war auch von ihm. Und Drehbuch Tony Gilroy. Tony Gilroy hat hier das Drehbuch geschrieben, selber. Äh, und wird es auch vom äh, Finale machen, also von Folge 12, genauso wie äh, Benjamin Caron auch äh, Folge 12 inszenieren wird. Ich bin gespannt. Also, ich muss sagen, äh, letzte Woche war meine Lieblingsepisode. One Way Out. Ja. Ja, so äh, bist du auch bei der großen Mehrheit und das verstehe ich auch. Ähm, es ist auch super emotional. Das ist auf jeden Fall die emotionalste Folge, oder?
1: Einmal weil, ähm, ich habe ja vorhin schon drüber geredet. Äh, es ist ein Slowburn, aber ein Slowburn braucht auch ein Build-Up. Und wenn ein Build-Up nirgendwo hinführt, ist es eine Katastrophe, finde ich. Wenn du einfach nur Build-up, 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 Build hast und dann ist der Payoff-Dreck oder äh, ist halt äh, so ein Deus Ex Machina und mäßig gelöst, sowas mag ich gar nicht. Das ist so ein Trope in Serien, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ähm, bei One Way Out war das halt das Gegenteil. Das bedeutet, es war nicht so, und jetzt überlegen wir uns, wie wir hier rauskommen. Nein, das war schon die ganze Zeit geplant, in den mhm. anderen Episoden so leicht vorbereitet. Deswegen war auch mhm. damals bei diesem Überfall ähm, auf diesem Planeten, gab es ja eine ganze Vorbereitungsphase. Es war schon fast wie, wenn du solche Filme guckst, wie Jarhead, die ja äh, fast komplett in der Armee mhm. spielen und so weiter. Und äh, der Einsatz ist gar nicht so wichtig, wie die, sich darauf vorzubereiten, was ganz krass ist. Mhm. Und äh, das fand ich in dieser Episode richtig stark. Und auch der Titel, One Way Out, weil wenn es Two Way Outs wäre, der zweite ist tot rauszugehen. Weil das war ja so ein bisschen das, was einem so, äh, so ein bisschen das Herz gebrochen hat in der Folge zuvor. Das war das erwachsenste Storytelling, was ich je bei Star Wars hatte. Erstens, es hat mich ein bisschen an Squid Game erinnert. Mhm. Also, wie sie dort diese, ähm, diesen Alltag dort haben, der einfach nur schrecklich ist. Auch, dass da ein alter Mann ist, der kränkelt. Ich so, das ist ein Squid Game, hundertprozentig. Und dann kriegt er da auch noch einen Schlaganfall und die erlösen ihn mit einer Spritze. Ich so, das, mein, mein, ist das noch Star Wars? Mhm. Und äh, zum Schluss habe ich ja den Vergleich gezogen zu ähm, Die Insel von Michael Bay. Ich finde es ein unterschätzter Michael-Bay-Film. Ähm, klar, der verliert sich auch irgendwann in Explosions, aber am Anfang ist er ziemlich cool, das Konzept mhm. ist auch ziemlich cool, ähm, wo sich herausstellt, dass ähm, in Zellenblock 2, die unsere befinden sich ja in Zellenblock 4, ähm, es stellt sich heraus, dass einer es rausgeschafft hat aus Zellenblock 4 und seine Strafe abgesessen hat, nur um sich wiederzufinden in Zellenblock 2. Mhm. Und es ist das abartigste, sadistischste und brutalste <lacht> und erinnert an die schlimmsten Diktaturen auf der Welt mhm. und deswegen erneut: Das Imperium wirkt hier nicht wie eine Karikatur oder ein Gag, sondern wie das, was es ist. Ja.
0: Und, und das, deswegen passt der Vergleich auch so gut zu auch zu Die Insel und eben zu ähm, Squid Game, weil das so viel Gesellschaftskritik ist. Das ist nicht einfach nur: Wir sperren die Hauptfigur weg. Sebastian hat nie Unrecht, wenn er sagt: So ging es mir auch. Viele Momente erinnern so ein bisschen an Face Off. Gerade das mit den Schuhen oder nicht Schuhen in dem Fall. Ähm, und auch am Ende, wenn sie ins Wasser springen. Ne? Natürlich habe ich hat man da mal leichte Face-off-Wipes. Aber ein Face-off ist das nur die Zwischenstation für den Helden, um um zu sich selbst zu finden und dann sich endlich zu befreien und dagegen anzukämpfen und so weiter und so fort. Aber hier ist es ähm, mehr, also die Gesellschaftskritik als Ganzes steht schon fast mehr im Vordergrund. Natürlich erlebt auch ihr Endor einen Wandel, weil äh, er sagt auch sehr, äh, er hat diese bezeichnende Stelle, in der sinngemäß sagt. Lieber sterben gegen das Imperium als unter dem Imperium. Ja, mich
1: erinnert das Ganze tatsächlich auch sehr an War for the Planet of the Apes. Mhm. Und nicht nur, weil Andy Circus mitspielt. Obwohl <lacht> es witzig ist, dass er auch mitspielt und auch so eine ja. Rolle hat, so eine tragende. Ja. Ja. Wo ja die Affen quasi in einem KZ landen. Das kann man ja nicht ja. sagen. Und ähm, der Film besteht ja, ich glaube, vom kompletten zweiten Akt daraus, diesen Alltag dort zu haben, mhm. auch etwas bauen zu müssen, aber auch immer mal aufpassen, wie kann man denn überhaupt diese Idee verwirklichen und diesen Traum, eventuell in die Tat umzusetzen, da rauszukommen. Und im dritten Akt ist dann halt die hm. Flucht, weißt du? Hm. Und ja, Spoiler Planet der Affen. Auch Andy Circus schafft es nicht wirklich. Also, äh, ja, ich schaffe es rauszukommen, aber. Zu schwer verletzt. Und es ist ja sehr ähnlich hier. Es gab sehr viele Parallelen. Auch die Idee, dass ähm, Gefangene bestimmte Privilegien kriegen, wenn sie andere unterdrücken, ist auch was, was man aus ganz schlimmen Diktaturen kennt. Und in War for the Planet of the Apes gab es ja die Affen, die andere Affen auch gepeitscht haben. Mhm. Und äh, deswegen musste ich dran denken, was mir visuell... Erst aufgefallen ist tatsächlich, äh, jetzt nachdem ich diesen Blog beendet habe, da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber es ist etwas, wenn, wenn du davor äh, darüber sprichst, das hast du ja sehr, sehr gut und sehr richtig gemacht, dass diese Serie in äh, Retroperspektive Star Wars eine Menge gibt hm. und mehr Bedeutung hinzufügt. Hm. Für mich macht nichts visuell mehr aus als die Tatsache, dass die X-Wings die Farben der Sträflingsklamotten haben. Das ist oh. so krass. Oh. Das ist so krass. Also weiß mhm. und links und rechts die orangen mhm. Dinger. Das sind quasi, ja, es sind Kassetthäftlinge. Die Bildsprache ist so heftig in dieser Folge. Ja. Und dass sie ihnen diese Häftlingskleidung, die, 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 die diese ähm, Ikonografie mhm. davon nehmen, so ihre äh, Kampfschiffe lackieren und zu sagen, ja, äh, ihr werdet damit äh, konfrontiert mit euren Häftlingen, die euch jetzt den Krieg erklären und diesen Krieg
0: gewinnen, mhm. ist krass. Ist dir das aufgefallen mit den Farben? Ich muss bei den Farben eine andere Sache immer, finde ich, sehr bezeichnend. Saw hat ja auch die X-Wing vor seinem Lager gepackt. Yeah. Und die sind aber in Schwarz angemalt. Und, und Saw Gerrera ist ja der, der rebellische Rebell, wenn man so will. Mhm. Er hat andere Prinzipien, viel dunklere Prinzipien. Für ihn gibt es schon die ganze Zeit Krieg und nicht Aufstand. Und äh, deswegen ist das so bezeichnend, dass seine, dass seine Schiffe einfach nur schwarz angemalt sind, während die Rebellen andere Farben ins Spiel bringen. Und so wie du gerade sagst, sogar mit einer anderen Bedeutung.
1: Ja, weil, schau mal, ich finde die Idee, dass die X-Wings so aussehen hm. wie die Rebellen in ihrer dunkelsten, dunkelsten äh, Stunde, bevor sie überhaupt hm. hier zu Rebellen wurden, gibt für mich, wenn ich jetzt diese Schiffe sehe, einen ganz krassen, traurigen, dramatischen Hintergrund, den ich nie wieder, ich werde nie wieder nicht dran denken. Wenn ich mhm. jetzt die, die X-Wings sehe, denke ich an Leute in, 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 in äh, Internierungslagern. Mhm. Und das ist krass. Und äh, gut, dass du Saw hier auch erwähnt hast, weil es gibt zwei Dialoge ähm, in der aktuellen Folge. Einmal hast du diesen äh, Kampf zwischen, also verbalen Kampf zwischen Luthien und Saw die ja beide eher auf der radikalen Seite sind und äh, wir gehen über Leichen und scheißegal. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du Endor äh, äh, und den, mit dem er rausgekommen ist. Ja? Mhm. Und was sagt der Typ, der mit ihm rausgegangen ist? Mhm. Er sagt zu ihm, Leute müssen wissen, was hier passiert ist. Mhm. Flash forward in die Zukunft, die x sehen so aus wie alles, was da passiert ist.
0: Nicht nur das, der Typ, mit dem er rausgekommen ist, der heißt Melchi. Ja. Kanntest du den? Nein. Rogue One. Als Jin Erso beschließt, auf Scar nach Scarif zu gehen mit einem Eingreiftrupp und Endor hilft ihr. Also Endor stellt ja diesen Eingreiftrupp zusammen. Mhm. Das sind überzeugte Rebellen, von denen er glaubt, dass sie bereit sind, mit ihr in den Tod zu gehen, um den Todesstern aufzuhalten. ne
1: mhm. Einer
0: dieser Rebellen ist Merci. Okay, krass. Das ist ein Mitgefangener.
1: Das bin ich aufgefallen, aber ich finde halt diese ganze Idee jetzt dahinter, wie gesagt,
0: mhm.
1: also das mit den Farben hat mich gestern irgendwie äh, erwischt wie ein LKW. Ich habe mhm. die Folge nochmal gesehen und ich Scheiße. Das ist, das ist heftig. Es ja. ist wirklich heftig.
0: Ja. Es gibt auch so einen anderen ikonischen, also bildlich ikonischen Moment, nämlich als alle ins Wasser springen und, und ja. wegschwimmen. Und mhm. die Kamera kommt, zeigt ja aus der Vogelperspektive die Anlage. Und die Anlage sieht halt aus und ist aufgebaut wie das Symbol des Imperiums. Mhm. Ja, also nur hier hexagonaler als, aber ich glaube im, im Imperium-Symbol ist es ja hexagonal. Mhm. Ja, ist ja egal, es sieht auf jeden Fall aus wie das Logo des Imperiums. Und es sieht aus, als würde das Logo des Imperiums bluten. Als würde es langsam ausbluten und und, und die Rebellen sind dieses Blut, diese Verwundung. Mir kam das tatsächlich so vor, ähm, die haben doch an
1: solchen, ähm, ich weiß nicht genau, woran die arbeiten mussten, wenn ich ehrlich mhm. bin bis jetzt, aber die hatten ja auch dieses Symbol des Imperiums, an dem die da arbeiten mussten und es hatte wie solche Äste, die sie da, mhm. Metalläste, die sie da äh, mhm. angebracht haben. Ne? Und für mich sah das tatsächlich so aus, als äh, würde man dieses Bild nehmen von äh, diesem, was auch immer, dieser Maschinerie, an, die, an der die da beteiligt sind und de, äh, dem eine neue Deutung geben, wenn man einfach nur genau dieses Rebellen-Imperium-Symbol äh, äh, sieht. Hm. Und die Äste sind jetzt aber die äh, Arbeitenden, die abhauen.
0: Ja, stimmt. Das ist da irgendwie mit drin wegen diesen ähm, Gelenken, die da noch ja, sind. Ja, diesen
1: Abzweigungen, ja.
0: Das ist auch tatsächlich eine große Diskussion. Was ist das überhaupt, was die bauen? Ne? Manche glauben darin, Teile des Todessterns zu erkennen oder Teile von AT-AT oder was auch immer. Ich mag aber die Idee dahinter, es könnte ja was vom Todesstern sein. Hm. Weil das ist wirklich so, als, als würde Andor an, an, de, an der Maschine arbeiten, zwanghaft, gezwungen an der Maschine arbeiten, die ihn vernichtet.
1: Ja, das war das, was ich so cool fand uh, an Rogue One, sowas weiteres. Da würdest du wieder sagen, das ist die Game of Thrones-Poesie. Mhm. Äh, Leute sterben, wie sie gemordet haben. Das ist Orson Krennic ausgerechnet vernichtet ja. vom Todesstern. Ja, ja, ja. Weißt du, das ist was Cooles.
0: Ja, und das war nicht so geplant. Ja. Das ist ein Ergebnis des Nachdrehs. Das ist kein Zufall. Das hat Tony Gilroy reingeschrieben. Äh, weil, weil, weißt du, wie er ursprünglich gestorben wäre? Sag es mir. Vader hätte ihn umgebracht. Oh, was, was natürlich drauf. auch gut foreshadowed ist, wenn du versagst, wirst du umgebracht. Aber das, das, ist, mehr Fans,
1: aber das ist mehr Fanservice mhm. und wer. Ja.
0: Aber Tony Guerrero hat es ja umgeschrieben. Tony mhm. Guerrero hat es so umgeschrieben und da sie es so umgeschrieben hatten, ist das letzte, was du von Vader siehst, das Durchschnetzeln durch Durchschnetzeln durch, äh, bei den Rebellen. Mhm. Und das ist eben noch stärkerer Moment als letzter Moment für Darth Vader und als ja. Beginn für den 1977er Star Wars.
1: Und ich bleib dabei, bis heute, Leute, die mir das um die Ohren werfen und sagen, dieser Moment von Vader ist äh, nur Fanservice, äh, wo er die Rebellen abschlachtet, sage ich bis heute, konsequent nein, ist es nicht. Also konsequent nein. Ich, ich, ich sehe das so anders, diese Szene, und deswegen liebe ich sie so. Fanservice zieht bei mir nicht einfach so. Also nicht mehr. Hat's mhm. 2015 bei The Force Awakens, und dann war es das irgendwann auch. Aber für mich war dieser Moment in Rogue One am Ende mit Vader, wo er die Leute abschlachtet, mhm. das erste Mal Vader zu sehen aus der Perspektive eines Soldaten auf dem Schlachtfeld, was mhm. was ganz anderes ist. Wir kennen ihn aus der Perspektive von Luke Skywalker und da ist das was viel Persönlicheres. Mhm. Wir kennen ihn aus der Perspektive von Leia, ist was ganz anderes. Mhm. Aber ihm auf dem Schlachtfeld zu begegnen, ist wie fucking Jason Voorhees mhm. auf dem Schlachtfeld zu begegnen. Mhm. Auf einmal ist es ein Monster aus dem Horrorfilm mhm. und das finde ich Krass, deswegen auch dieser Übergang von Help us zu Take it, weil äh, der eine Typ, der, der dann auch irgendwie gerettet werden will, erkennt innerhalb von zwei Sekunden, okay, ja, Hilfe ist eh nicht mehr drin. Und deswegen <lacht> finde ich es auch so geil, weil er hat doch diese Diskette, die die brauchen mit den äh, Plänen des Todessterns. Und er schreit noch, Help us! Und zwei Sekunden später sagt er, okay, ich komme hier eh nicht mehr Leben draus. Deswegen <lacht> ist der Satz danach ist nicht Come on! Sondern Take it. Weißt du so? Mm.
0: Und mehr als Fanservice ist natürlich auch überhaupt die Rolle von äh, Andy Serkis. Äh, mhm. da, da spielen mehrere Sachen rein. Das eine ist, du hast ja auch schon die Rede erwähnt. nennt ja auch ein bisschen an Caesar. Ich finde auch nicht ohne Grund, ja. weil, ähm, da der, der, der ist eine sehr wichtige Aussage da drin, wie sich äh, die, ich sage immer noch Rebellen, natürlich sind das nur die Gefangenen, die später zu einem Teil Rebellen werden, aber ich, sie rebellieren gegen das Imperium. Dieser Gefängnisausbruch ist eine Rebellion gegen das Imperium. Und, ähm, er hat so eine wichtige, starke Aussage in diesem Monolog, in, dieses Re in diesem Reinsprechen in das Mikro. Jeder soll jedem helfen. Wenn ja. jemand hilflos wirkt, bleibt zurück und helft ihm, da auch rauszukommen. Was natürlich dann Ironie der Geschichte ist, weil ausgerechnet er kann keine Hilfe von den anderen kriegen und wird deswegen zurückgelassen werden müssen. So, das ist das ist so traurig dieses Ende für Kino Loy, wie seine wie seine Figur heißt. Das ist das eine, was ich sagen wollte und das andere ist ähm also, natürlich haben viele Leute dann Fanservice da drin vermutet, oh, hat das irgendwas mit Snoke zu tun? Es gibt die Wenn ich diesen scheiß Namen
1: nochmal höre.
0: also ja. er, er, war, er, er seine Stimme als Snoke, also du kannst jetzt auch Snoke Kacke finden und ich finde ihn eigentlich auch Kacke, aber in The Last Jedi finde ich ihn geil, weil ich ja diese Szene so liebe, ne, diese Thron, äh, Thronraumszene. Und die lebt ja von der Stimme von. Andy Circus mhm. Und das ist jetzt eben kein Fanservice, weißt du, er benimmt sich nicht wie Snoke, er, es gibt keinen Moment, wo man sagen würde, ach, guck mal hier, das ist ja die Stimme von Snoke. Ich glaube, das hätte das hat der Abrams oder so gemacht, weißt du, dass es so einen Satz gegeben hätte, wo er so runtergeht mit der Stimme, dass man denkt, oh, der klingt ein bisschen wie Snoke, haha, <lacht> Fanservice. Ja, er hat jetzt gerade das gleiche gesagt wie Snoke oder so ein Scheiß, weißt du, was ich meine? Mhm. Das hast du ja alles nicht und das ist auch deswegen kein Zufall, weil ähm, das ist mir dann erst in den Credits aufgefallen. Ich habe mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Die Casting-Direktorin von Endor ist Nina Gold. Und Nina Gold hat äh, auch bei der Sequel-Trilogie das Casting gemacht. Und man kann ja viel über die Sequels schimpfen, aber ich finde das Casting ist nicht das Problem. Mm -mm. Ähm, sie hat aber auch Game of Thrones gemacht. Mm. Zum Beispiel. Also sie hat ja echt ein Händchen dafür, selbst kleinste Nebenfiguren wirklich toll zu besetzen. Das mhm. sieht sich durch Game of Thrones, durch House of the Dragon, durch die Sequels und auch durch diese Serie. Und dann ist es so konsequent, so eine Leaderfigur wie Kino Lloyd, der aber widerwillig Leader wird, weil er erst Opportunist ist. Und zwar von der allerschlimmsten Sorte, wie du sagst. Er, 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 er um, unterdrückt die Mitgefangenen. So, und er macht ja auch einen extremen Wandel durch in diesen drei Folgen, und diese kurzen Screentime, die wir haben, und da war Andy Serkis so ideal besetzt und hat sich zu einer der emotional wichtigsten Figuren im Star-Wars-Universum entwickelt. Voll. Oder einschlagendsten Absolut. Figuren. Absolut. Also unfassbar. Was, was mir, und, und das muss ich, zwei Sachen, die ich jetzt einfach dazu noch sagen muss, zwei Zitate von ihm. Das eine ist in der Folge, die ihr schon besprochen habt, also du und Sebastian, dieses Ende, dieses Never More Than Twelve. Ja. Holy Shit! hat mir das ganze Haut bereitet. Also es ist so cool, so ein einfacher Satz. Ja, weil weil er
1: steht halt für viel. Das bedeutet, dass ja. er die selber schon mehrfach beobachtet hat, also selber schon mehrfach mit dem Gedanken ja. gespielt hat, da irgendwie zu agieren. Weil es war auch das, was Endor ihn irgendwie direkt gefragt hat, okay, wie, wie kommen wir heraus? Und er hat es ihn geradezu belächelt mhm. und gesagt, äh, wenn du deinen Verstand verlierst, sag mir Bescheid, mhm. weißt du? Mhm. Und er war da auch schon an dem Punkt.
0: Und das ist der Punkt, an dem er sich wendet. Auch wenn die Folge dann damit nochmal einsteigt, ist er noch mehr überredet werden muss, aber das ist die Wendung, dass er ja. einfach gesagt hat, never more than 12. Was für ein Satz, einer der geilsten Sätze, die im Star Wars Universum jemals gefallen sind, ist das, ist never more than 12 für mich. Ähm, und dann einer der, einer der größten Sätze, die einem einfach in die Eier treten, ist halt, I can swim. I can't swim, ihr sagt an der Stelle, entgeistert und, und, und Andor hört ihn noch nicht mal richtig und wird dann mitgerissen. So, das ist wirklich... Hu, das tut weh. Ähm, großes Kino. Das ist alles großes, großes Kino. Umso erfrischender ist es eigentlich schon wieder, wie dann die neue Folge einsteigt, dass sie auf dieser Flucht sind und dann diesen zwei Aliens begegnen. Und das war fast schon ein Jim Henson-mäßiger Moment, weil, weil diese Puppeteer-Kostüme einfach zu gut waren. Und die Art, wie sie reden, hat mich sogar, glaube ich, an die Realverfilmung ein bisschen von äh, per, Anhalter durch, per Anhalter durch die Galaxis erinnert.
1: Mich haben die an diesen <lacht> Schrotthändler-Typen aus Episode 7 erinnert, der immer Ray äh, Portionen gegeben hat, wenn sie ihm irgendwie so eine Metallkacke vorgelegt hat. Aber ich muss sagen, das war auch der Moment wo ich gecheckt habe, stimmt, das ist ja irgendwo immer noch Star Wars. <lacht> weil äh, weil der, der war ein bisschen humorvoll, auch mit den Fischernetzen ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ein kleines Problem der Serie. Also, es ist nichts, was mich wirklich stört. Aber wir kommen gerade von dem ernstesten, seriösesten Szenario aller Zeiten, okay? Und wir haben ein wenig, nicht hart, und auch nicht wie in den Sequels, und auch nicht wie ein Boba, wenn er so ein Häschen durch die Küche jagt und so ein ja. Scheiß, aber wir haben so einen Moment, der schon an Slapstick grenzt ein wenig. Mhm. Wo ich mir denke, wow, stimmt. Ja, okay, es ist halt in dieser Welt. Und das habe ich total vergessen an dem Moment. weißt du?
0: Aber dahinter steckt auch eine schöne Aussage, die ich mag. Und zwar ist es sogar einer der größeren Kritikpunkte an Endor, dass so viele Menschen gezeigt werden. In Star Wars. Also Da gibt es auch Aliens und so. Aber eine der, eine der wichtigsten Aussagen, die auch hinter dem Imperium stecken, die ja gar keine Aliens tolerieren. In den Reihen des Imperiums gibt es eigentlich genau nur ein Alien, im, im weitesten Sinne, nämlich ähm, hier, äh, wie heißt er mal? Thrawn, genau. Weil er so gut ist, weil er so gut darin ist, alle andere Aliens abzuschlachten für das Imperium. Deswegen ist er in den Reihen geduldet und hoch und hochgeklettert, aber natürlich auch ein sehr humanoides Wesen. Und ähm, das ist ein Endor, zu großen Teilen sind, sind Aliens abwesend. Also du hast es ein paar Mal gesehen, zum Beispiel bei den, ähm, bei den Botschaftern von anderen Planeten. Du hast es, du hast sie äh, im Hintergrund rumsitzen, sehen und mal was sagen, vielleicht, wie auf Ferrix oder äh, auf äh, diesem Urlaubsplaneten, Yamos, hieß der, glaube ich, äh, wo das eine Alien, davon habe ich mir direkt äh, einen Screenshot gemacht, das Alien nur da sitzt mit dieser langen Schnauze. Und ja, das, das macht
1: und, Current Mood oder so. Ja,
0: ja, das habe ich auf Instagram gepostet, weil ich es so liebe. Ähm, du hast die Aliens nur ganz sporadisch drin. Aber das hat eben auch mit der Aussage zu tun, nämlich wie das Imperium umgeht und wie das Imperium dann aber auch alle unterdrückt. Und du siehst äh, hauptsächlich wie Menschen unterdrückt werden, aber dann hast du so eine kleine Szene wie die hier, die schon in Richtung Slapstick geht, die dir aber gleichzeitig erzählt, dass die zwei, die jetzt vom Imperium richtig viel Kohle kriegen könnten, das Imperium aber als ausgegrenzte und unterdrückte Aliens so sehr hassen, dass sie den beiden sogar noch helfen. Sie lassen sie nicht nur frei, sie helfen ihnen aktiv, sie helfen der Rebellion. Weil das ist eine Selbstverständlichkeit für die meisten nicht-humanoiden Wesen im Star Wars, äh, in der Star Wars Welt. Und das steckt in so einer kleinen Szene drin. Und solche Nuancen liebe ich einfach.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ist ja auch so ein bisschen das, was sie probiert haben, hm. in Solo a Star Wars Story mit Chewie zu machen.
0: Ja, stimmt. Also, ja,
1: probiert. Ist ihm nur nicht gelungen, wenn er da, da, da unten hockt und mit ihm Muki spricht.
0: Ja, also. es, es, geht halt unter dem ganzen, unter dem ganzen, äh, unter der ganzen Albernheit geht das leider so ein bisschen unter. Total. Ähm, wir haben ja auch immer über eine, also, lassen Sie mal zum Imperium springen. Wir haben immer über eine große Stärke der Serie geredet, die hier aber verkehrt wird, oder auf eine interessante Weise. Nämlich dieses Showdown Tell. Wir mhm. lieben das ja. Wir haben das schon oft besprochen, das gilt für alle Serien. Und äh, Endor hat das an sehr vielen Stellen. Endor hat aber auch vor allem sehr starke Dialoge. Und was Endor hier hat bei einem Plot, nämlich um den, um den wie nennen sie ihn? Anton Grieger. Was halt auf Deutsch gesprochen, also wird da ist eine gewisse Ähnlichkeit zu Krieger rauszuhören. Bei Anton Krieger, was aber mit zwei E, G, Y, R geschrieben wird. Anton Krieger ist offensichtlich ein Rebellenanführer, den wir bis zu dieser Folge nie gesehen haben, aber über den immer wieder geredet wurde. Und es wird darüber geredet, dass er und seine 30 Männer, dass sie sterben werden. Und das finde ich deswegen so spannend, weil hier die Serie das komplette Gegenteil macht. Sie tellen nur und schauen gar nichts. Also, ihn überhaupt mal zu sehen, war schon eine Besonderheit. Seit drei Folgen reden die über ihn. Sogar der ganze Plot, den das Imperium plant mit äh, seinem Piloten, der wird dann tot aufgefunden und so weiter. Alles, was Mira äh, Dreda, Dredra? Dredra, glaube ich. Also, weiß schon. Mhm. Aber was, was sie plant, all das ähm, äh. Gesundheit. Danke, sorry. Da ist ein kleiner Elefant äh, bei dir durch den Raum gelaufen.
1: Absolut. <lacht>
0: Also alles, was Mira plant, das, das ist ja alles aus dieser, aus diesem Command Center heraus. Und du hörst es nur und es wird nur erzählt, wie so eine Parallelhandlung. Eine Kurzgeschichte eigentlich schon fast, weil es mit der Haupthandlung nur, also nur, nur bedingt zu tun hat. Natürlich mit den Entscheidungen von Luthen hat es zu tun, aber ob das jetzt passiert oder nicht passiert, ist für die eigentliche Handlung um Endor herum gar nicht so wichtig. Und trotzdem passiert es und es wird darüber geredet und es wird darüber geredet und es wird darüber geredet, aber du siehst es nie und ich glaube sogar, du wirst es gar nicht sehen. So fühlt es sich zumindest bis hierhin an. Und das finde ich so interessant, dass die Serie das auch mal umdrehen kann und nur darüber reden kann, statt es zu zeigen und trotzdem fühlt es sich nicht an, wie sinn loses Exposition-Dumping.
1: Ist es ja auch nicht, weil es ist, es ist da, um Konflikte zwischen den äh, Figuren ähm, herzustellen, es ist da, um äh, alles noch mal in Kontext zu bringen, auch um Sagen und um Legenden, Kriegslegenden hervorzubringen. Sowas gibt es auch bei Game of Thrones. Also ja. das, ist, das ist für mich nicht äh, Exposition. Exposition Wer, wenn jetzt gesagt wurde, das ist das Gefängnis, diese Klamotten tragen wir, weil hier alles steril ist. Und übrigens, mhm. äh, das das ist Exposition.
0: Dead Miro war übrigens der Name. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Das
1: ist Katana.
0: Hä? Ja, das ist Katana. Geht nichts so über geiles Exposition-Dumping für ein Schwert, das keine Rolle mehr spielt. <lacht> Niemals. She's
1: got my back. She can cut all of you in half. Just like mowing the lawn. Unadvised not getting killed by her. <lacht> Soll ja, ich nur das sagen? War nicht schlimm genug. Ich kann nicht aufhören, weil wenn ich einmal das ist Katana sage, muss ich den Rest auch sagen. Mhm. Das ist, das ist, siehst du? Exposition done right.
0: Das ist dein Twilight.
1: Ja. Wenn du so drüber nachdenkst. Das ist, die Actionfigur steht bei mir im Schrank dank dir.
0: Mhm. <lacht> Gern geschehen. Um, eine Figur, die mich auch nicht losgelassen hat beim äh, in diesem ganzen Konflikt war halt Marva. Marva yeah. Andor, die, die Ziehmutter von Cassian Andor. Und das war auch der erste Moment, wo ich bei der Serie Tränen in den Augen hatte, als die zwei sich verabschiedet haben. Mm. Und sie äh, diesen Satz sagt, this is just love. Auch wieder so ein Ding, das sich für mich in die Star Wars-Analen einbrennt, obwohl es so ein unglaublich, also wenn du nur den Satz hörst, ist es einfach pathetischer Blödsinn. Und wenn du es im Kontext hörst, holst du einfach mit, so, oder? Das ist wirklich Liebe, was sie eigentlich wollen, oder? Und sie können es nicht haben. Und was ich bemerkenswert fand, dass sie offscreen stirbt.
1: ja, ja Und ja. erstens,
0: wie sie es inszeniert haben, also mit, äh, da wird ein Druide getröstet, so.
1: Das war so ja. süß. Ja. Meine Güte. Das hätte so doof sein können. Ja. sie hätte in 80.000 beschissene ja. Wege gehen können und die haben den richtigen getroffen.
0: Und oh, oh, Ich habe gedacht, deswegen sieht B. Äh, B äh, B2 Emo heißt er ja eigentlich. Oder B. Äh, deswegen sieht B aus wie Wally. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Das ist so
1: Wally. Das ist so Wally und dann heißt er auch noch Emo.
0: Ja, er heißt Emo. Äh, übrigens auch interessant, der wird gesprochen von Dave Chapman. Okay. Und Dave Chapman ist der Puppeteer von BB8. Er hat ihn ah, nicht okay. gesprochen, aber er hat ihn gespielt. In Dass der nicht Sequenz.
1: alleine sein möchte, ist so oh. süß. Oh.
0: Das hat Dass mich er
1: ermutigt verraten. werden muss, du hast immer noch einen Job zu tun, das mhm. ist so.
0: Und wenn, wenn du mich vorher gefragt hättest, ob sie Martha offscreen umbringen werde, hätte ich gesagt, na Quatsch, natürlich nicht. Die wird gefangen genommen, gefoltert und stirbt dann oder irgendwie sowas. Ne, Irgendwas hero heroisch-pathetisches, was mir da eingefallen wäre für sie. Aber sie stirbt einfach den Tod einer alten, allein lebenden Frau. Und äh, äh, B ist dann sowas wie ihr Hund, aber mit einer Persönlichkeit, die auch sprechen kann. Mm. So, und man überlegt, so, was macht man jetzt mit dem Hund, Schrägstrich mit dem Troiden? Aber so wie Star Wars ja aufgebaut ist, ist es halt nicht egal, dass er ein Druide ist. Es gibt so immer wieder die Figuren, die sagen, es sind ein Druide und bla, 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 bla. Aber so haben wir ja Star Wars nie kennengelernt. Wir haben uns in C3PO verliebt und in R2-D2. Und die Serie nimmt B2 Emo sehr, sehr ernst. Ja, und das ist das erstens gut. Und zweitens, dieser Umgang mit dem Offscreen-Tod tritt uns ja auch wieder in die Eier, weil das ist ja das, wie, ähm, wie Endor sich fühlen muss. Endor kriegt erst bei dem Telefonat, also Cassian kriegt erst beim äh, Telefonat erzählt, dass seine Mutter gestorben ist. Und so ähnlich ist es bei uns. Wir als Zuschauer waren nicht dabei, als Mava gestorben ist. Wir erfahren es einfach, und sind erstmal geschockt und sind traurig. Und es wird transportiert über den Umgang der Menschen auf Pharys mit ihrem Tod und mit B. Und das ist unfassbar effektives Writing.
1: Absolut, absolut.
0: Jede andere Serie, mein kleines Affengehirn, hätte ihren Tod gezeigt. Und sie machen das eben nicht.
1: Ja, und äh, sie lassen halt diese ruhigen Momente dann auch erstmal sacken. Weißt du, mhm. er muss gar nicht viel sagen, ihm ist alles ins Gesicht mhm. geschrieben und das ist großartig.
0: Ja, und es äh, fällt auch übrigens, als, als Cassian dann anruft, ne? Seine Nachricht an, an, an Marva ist ja, sie wird stolz auf mich sein. Weil ja. er sich ja jetzt der Rebellion angeschlossen hat. Er hat ja alles gemacht, was sie will. Er hat sich dem Funken angeschlossen. She'll be proud. Aber sie wird's ja nie erfahren, weil sie tot ist. Und jetzt erinnert dich kurz zurück, wie Cassian gestorben ist. Als er an diesem Strand sitzt mit Jin Urso und Jin Urso sagt, dein Vater, der ja gestorben ist, gerade noch der wäre sehr stolz auf dich.
1: Ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Oh Mann. Wäre direkt traurig, wenn ich dran denke, weil ich fand Marva so toll. Also. Ja. Nee, das war, das war schön gemacht und clever inszeniert und gut zitiert. Ähm und äh, es gibt aber auch die lustigen Momente, das sind nicht nur diese zwei Dudes, sondern um kurz beim Imperium zu bleiben, äh, Cyril Karn der äh, allseits beliebte eigentlich nur äh, cornflakes essende Sohn einer Mutter, die ihn die ganze Zeit belagert. Und damit kann ich, ich irgendwie konnte ich mich sehr gut damit connecten, an diesem Tisch zu sitzen und äh, und sich Vorwürfe anhören zu müssen. Äh, das das hat äh, das kannte ich, das kam mir bekannt vor. Und äh, also nichts gegen meine Mutter, ich liebe meine Mutter. <lacht> äh, asiatische Frauen können sehr ähm, sehr bestimmt sein mit dem, was sie wollen und sehr wenig oh, davon wir. Abweisen. Oh, abweichen. Nicht.
1: Wir kennen das auch mit unseren Müttern. Okay,
0: wahrscheinlich ist es kein asiatisches Ding, aber ich keine Ahnung, ich, ich habe ich hab mit ein paar asiatischen Freunden, äh, wir haben wirklich so Fistbump gemacht, so kennst du, ja kennst du. Es mhm. ist so ähnlich, wie wenn man äh, den Film Everything, Everywhere, All at Once schaut. Man mhm. fühlt sich an vielen Stellen sehr abgeholt und sehr betroffen.
1: Ja, ich finde, seine Mom erinnert mich auch schon an so eine Brooklyn Jewish Mom tatsächlich. Ja, stimmt. Sogar das von der Aufmachung.
0: Ja. Ja, ja. Aber das meine ich auch nicht mal, sondern als sie ihn nachts weckt und er hat diesen Anruf ja. äh, von und ich, wir sagen ja immer bei Kyburn, dass es Kyburn ist. Und ja. ich möchte, dass wir diesen netten Herrn mit dem schottischen Akzent, ab jetzt immer Commissioner Pete Savage nennen. Mhm. Weil Commissioner Pete Savage ist der Commissioner in The Batman, der umgebracht wird. Oh. Das ist der. Also der schon so shady aussieht und dann ersetzt wird durch, äh, warte mal, wird er schon ersetzt in The Batman? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube nämlich nicht. Ich meine auch nicht. Nee. Aber ja, behalte das in Erinnerung, wenn ihr nächstes Mal The Batman seht. Und das führt uns direkt zu Mon Modmar. Die erinnert mich äh, in ihrem Plot jetzt äh, durch diesen Turn in der, in der One-Way-Out-Folge an was komplett anderes, nämlich an Game of Thrones.
1: Ja, sie soll ihre Tochter verheiraten.
0: Ja, es war so ein Game-of-Thrones-Dialog. Holy shit. Das
1: Krasse ist, ihr vertraut da dieser Banker, ähm, mhm. der sie überhaupt in Verbindung gebracht hat mit dem Typen, der mhm. so viel Kohle hat. Ich kenne den Schauspieler aus einer extrem lustigen UK-Comedy. Coupling.
0: Äh, ja, genau. Coupling ist Kult-Comedy und äh, ja. großes Vorbild für How I Met Your Mother. Und äh, also, ich glaube, zusammen mit Friends, das ist das geistige Vorbild von Home with Your Mother, kann man nicht anders sagen. So und äh, ich hatte das vergessen. Also ich habe so im Podcast, äh, im letzten Podcast von dir und Sebastian, gehört. Und dann dachte ich so: Ach stimmt, der war ja ein Coupling, der Barney Stinson. Ja, der war er ja. quasi Barney Stinson in, äh, ja, ja, im, im Original von Home with Your Mother, wenn du so möchtest. Und ja, daher voll. kannte ich den. Ich habe die ganze Zeit noch so überlegt beim Na, Co du kennst, kennst ihn auch eigentlich.
1: noch aus ähm, <kühls> Vendetta. Äh,
0: ja, aber da hat eine sehr kleine Rolle.
1: Ja, da sitzt halt äh, im Council.
0: Ja, da, da, da ärgere ich mich dann jedes Mal, weil seine Rolle eigentlich sterben müsste, wenn du nach dem Comic gehst. Und da erzählt der äh, Comic eine viel interessantere Geschichte, als es der Film tut. Aber das macht er an vielen Stellen. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Zeit. Ähm, dieser Game of Thrones, die hat mir ja schon sehr gefallen. Und auch mit ihm die Szene ich habe mir Trialo aufgeschrieben. Trialo ist das berühmte letzte Duell in uh, The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Zwischen uh, The Good, The Bad und The Ugly. Und diese Bildaufteilung ist sehr ähnlich, sehr symmetrisch. Und du hast eine Figur in der Mitte, das ist hier Mon Mothma. Und auf der einen Seite hat sie eben ihren Kindheitsfreund und auf der anderen Seite den Mafiosi, den sie rumkriegen will und auf ihre Seite holen muss. Und das führt halt zu so einem Hin und Her. Das ist ein sehr bezeichnende Moment wieder für die Serie, wie viel sie in einfachsten, theoretisch einfachsten Dialogen schaffen. Absolut. absolut. Plus er hat die äh, Frisur aus den 70er Jahren. Das fand ich auch sehr schön, dass der ja. äh, Mafiosi, also dass das schon ähm, diesen, diesen Charme hat von Star Wars von 1977.
1: Ich konnte mir da einen Kommentar nicht verkneifen, als hm? ich meinen äh, Recap gemacht habe, als er gesagt hat, ähm, eine der guten Sachen privilegiert zu sein bedeutet, dass äh, andere Meinungen nicht hören äh, zu müssen. Mhm. Ich dachte mir, was für eine wundervolle Metapher für Social Media.
0: Oder? Meinst du, meinst du jetzt, weil er jetzt die, äh, weil er sich nicht die äh, weil er die Frisur tragen kann, die er will, obwohl sie blöd aussieht? Oder wie meinst du das jetzt? Nein,
1: nein, ich meinte <lacht> einfach, weil das das Mindset ist von Social Media im Gesamten. Nicht so, äh, das ist, damit. Da willst du ja keine andere Meinung haben. Ja, aber in welchem
0: das, äh, Kontext steht das denn zum man jetzt?
1: Nein, nein, ich, ich fand einfach nur den Satz, der war ja auch bei ihm aus dem Kontext. Ach so, steht, das, das war so. sein Satz? Das war sein Satz. Ach, ich Und ist, ach, das ist eine herrliche Metapher für Social Media.
0: Ja, ja, ja auch sehr clever geschrieben, auf jeden Fall. Ja. Und äh, was halt super interessant ist, weil das ist ja eigentlich auch 0815-Plot. Ne? Rebellische kleine Tochter und die Mutter verstehen sich halt nicht so gut gerade. Das ist ja wirklich 0815. Aber was die Serie macht, ist daraus ja ein ideologischer Konflikt. Weil sie quasi die Mutter der Rebellion ist, Monmouthma. Und sie ist die Mutter eines Kindes, das gegen sie rebelliert. Mhm. Und die Rebellion gegen die eigene Mutter kann ja nur so aussehen, dass sie das Gegenteil machen muss von dem, was die Mutter macht. Während mhm. die Mutter versucht, die, die Welt besser zu machen, auch, also auch ohne jetzt offen zu da, darzulegen, dass sie rebellen ist, sondern sie versucht es ja auch durch ihre Politik. Und die Tochter rebelliert dagegen, indem sie sich in religiösen Konservatismus flüchtet. Das ist ja richtig heartbreaking, das zu sehen. Und sie kann nichts dagegen tun, weil offen zu reden, auch über ihre Rebellion zu reden, ist ja gleichzeitig nicht nur ein Todesurteil für sie selbst, sondern auch für ihre Tochter. Und umgekehrt, um für die Rebellion ar arbeiten zu können und sich selbst zu schützen, muss sie ihre Tochter zwangsverheiraten. Was wiederum eigentlich in ihre neue religiöse Überzeugung reinspielt. Das ist ein Teufelskreis. Und am Ende sitzt da Mon Mothma mit Tränen in den Augen und es ist wieder ein Moment, wo ich einfach nur mitholen will. Und das hast du nicht so oft bei Star Wars.
1: Absolut nicht.
0: Es reicht nicht bei Tochter-Mutter-Konflikt. Nein. Es ist ja wirklich, es könnte so banal sein, aber es ist es nicht. Heftig. Ja. Religiöser Fundamentalismus. Ganz schlecht. Und, ähm, das führt uns zu Luthen.
1: Der beste Charakter, der beste Charakter der Serie, also.
0: Hands down einer der besten Charaktere im Star Wars Universum und ja. ich bin kurz vor der Aufnahme, das hast du nicht gesehen, auf Twitter so weit gegangen und habe gesagt, ich zitiere, äh, warte mal, ich kann es auch aufmachen, um es wirklich zu zitieren, ich zitiere, äh, Lufens Schiff, The Fondor. In Endor ja. ist ab jetzt mein drittliebstes Schiff im Star Wars-Universum nach dem Millennium Falcon und der Slave One.
1: Ja, das, das verstehe ich. Generell seine Ikonografie da mit seinen Laserbeams erinnert ja. mich an Darth Maul oh. auch.
0: Ja, ja, das hat auch was. Hat man im Trailer gesehen. Ist doch nicht mal ein Spoiler, dass ich das gepostet habe. Ich hatte das
1: gar nicht gesehen im Trailer. Im Haupttrailer. Ich weiß auch nicht, aber ich fand alles, was sie mit ihm machen, so stark. Ja. Auch, dass sich herausstellt, jetzt in der letzten Folge, wie hieß er nochmal, der, der Kleine, der mit dieser Miro zusammenarbeitet, ähm, der hat auch so... Ja, den ja,
0: Namen weiß ich auch nicht, aber ISB-Offizier Nummer 2 im Hintergrund ähm, pup, entpuppt sich als der Spitzel für Luthen.
1: Ja, und er will das nicht mehr.
0: Wie stark die Szene.
1: Ich liebe sie, auch wenn wenn luther da diesen unfassbaren Monolog hält, weil man ihm so ein bisschen vorfällt, was was riskierst du denn überhaupt? Was mhm. hast du denn überhaupt aufgegeben? Und wenn das dann alles so einem um die Ohren haut, äh, alles, was ich hier mache, die Früchte, die das tragen wird, werde ich nie sehen. Mhm. Alle Freunde, die ich habe. Ciao.
0: Übrigens auch sehr interessant. Bevor wir auf den Monolog eingehen, der wirklich einer der besten Monologe im gesamten Star Wars-Universum ist. Also wirklich, ich habe nur Superlativ für diese Serie übrig. Ähm, gedreht wurde das an einem echten Ort, einem Wasserwerk. Und das Interessante ist, wenn du die Vergleichsbilder siehst, da gibt's ja keinen Abgrund. Die haben ja nicht irgendwo einen Steg hingebaut, <lacht> wo es rechts und links keine Reling gibt, sondern äh, das ist ein Gang einfach nur. Und die mhm. haben einfach äh, in, in der Post die rechts und links das abgeschnitten und dann einen Abgrund reingemacht. Rein Oder sie haben auch einen Greenscreen reingezogen, einfach an den Wänden. Und er steht aber in einem echten Gang und redet mit ihm. Also das, ist, das sind so kleine Sachen, auch mit der räumlichen Tiefe und so, wo du auch siehst, dass Endor produktionstechnisch sowas wie The Mandalorian meilenweit überlegen ist.
1: Absolut. Das hat man schon gesehen Aber in diesem ganzen Vorbereitungsding für den Angriff. Das haben die echt in Wäldern gedreht. Ja. Und auch die
0: Station dort, das war ein richtiges Set. Die sind da auch rumgewandert, auch ja. dafür. Also wie bei Herr der Ringe, dass man erstmal einen Berg hochwandern muss, damit man dort drehen kann. Und das haben sie dort auch teilweise gemacht. Und das, das fühlt sich dann sehr echt an. Und wenn du dann so viel Aufbau hast, um bei deinem Slowburn-Vergleich zu bleiben, und dann jagt aber ein TIE-Fighter durch den Wald an denen vorbei, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Das fühlt sich auf einmal echt an. Absolut. Das ist nicht mehr im Weltraum und fantastisch, sondern es ist sehr nahbar. Und könnte es könnte genauso gut du sein, der, über, der an diesem Bach entlang geht. Und dann von einem Regime unterdrückt wird. Ja. Yep. Wahnsinn. Ja, das ist einfach heftig. Und der Monolog äh, mit dem Sacrifice, das ist halt, das ist sehr gut, plus äh, da drin stecken natürlich wieder äh, ähm, Foreshadowing-Nuancen. Weil er sagt wortwörtlich I burn my life to make a sunrise, a sunrise that I know I'll never see. Mhm. Und genau das passiert mit Cassian später. Er, er, oder andersrum, Cassian ist derjenige, der diesen Sunrise sehen wird, für den Luthen bereit ist zu sterben, aber er wird selbst dabei sterben. Das ist das Letzte, was er sieht, diesen Sonnenaufgang, wenn der äh, Todesstern ihn wegpustet.
1: Absolut, absolut. Ich, ich, man merkt ja auch immer mehr, dass Endor muss in die, immer mehr in die Richtung gehen, um so eine Art Luthen auch noch zu werden. Mhm. Und, äh, und von dem Zeitpunkt an, wo er es ist, wird er das auch alles verstehen. Mhm. Ich meine, er ist auch viel skrupelloser, er ist auch viel Er hat einfach äh, ziemlich viel Scheiße gesehen, wenn, wenn Rogue One losgeht. Etwas, was man uns alles komplett äh, vorenthalten äh, hat bis jetzt.
0: Auch wieder ein bisschen Bildsprache, die sich bei Lurven versteckt, fand ich auch sehr spannend. Ähm, er hat ja dieses äh, Was ist das eigentlich? Antiquitätenhändler ist er ja, ne? Mm. Und wie hat Tony Gilroy gesagt, bei den meisten Sachen, die da drin stehen, wusste er gar nicht, was es ist, weil er ist ja kein Star-Wars-Fanboy. Ähm und dann erfährt er das aus Interviews, was das Art-Department da reingeschmuggelt hat. <lacht> Wird er gesagt, they do that shit. <lacht> Und da sind zwei ja. Sachen drin, äh, bei denen ich mir nicht sicher bin, dass Tony Gilroy wusste, was da passiert. Äh, einmal, Luthen ähm, hat die Hände am Kopfschmuck von Padme Amidala.
1: Oh, das habe ich alles nicht gesehen. Das, das, ne? ist,
0: das, ist, das ist, glaube ich, in der äh, One-Way-Out-Folge. In der One-Way-Out-Folge, wenn er mit seiner Assistentin redet, ähm, mhm. hat er diesen Kopf, hat er gleichzeitig Padma Amidalas Kopfschmuck in der Hand. Was halt witzig ist, weil sie reden über Rebellion und Padma Amidala ist ja, ähm, also Rebellen ist falsch, aber du verstehst, was ich meine. Na schon, sie
1: hatte einen rebellischen Charakter innerhalb ja. des Senats. Also, sie ist ja auch die Mutter einer der Gesichter der Rebellion.
0: Genau. Und deren Kopfschmuck hat er in der Hand. Und umgekehrt in der Folge, in dieser, in, in der neuesten Folge, ähm, sieht man seine, ich komme mal auf den Namen der Assistentin gerade nicht, aber die hat ja ihren eigenen Zeitplot. Die hat ihren mm. Plot, Cassian umzubringen, weil sie glaubt, es ist notwendig. Das ist nicht die Idee von Luthen, das ist ihre Idee. Und damit arbeitet sie gleichzeitig gegen Luthen, was ja auch wieder ein Konflikt ist zwischen den beiden, der noch nicht ausgesprochen ist. Und sie wird besucht von, äh, wie heißt nochmal die aus Game of Thrones, die Wave, die, äh, die Cousine von Monmothma.
1: Ich weiß, wen du meinst, aber ja? ich habe ihren Namen vergessen. Die,
0: die besucht sie ja. Und ja. als sie da reinkommt, framed das Bild ähm, also Luthens Assistentin vorne im Vordergrund. Und äh, rechts, rechts vorne, und links hinter ihr ist so auch wieder so ein Easter Egg. Es ist eigentlich nur ein Easter Egg, nämlich äh, so eine Samurai-ähnliche Rüstung. Die hat man schon vorher ja. in diesem Raum gesehen. Ist das nicht dieses Vader-Samurai-Ding? Ja, genau. Aber das Ding ist, das ist aus einem Videospiel in Wirklichkeit. Das ist aus einem Legend-Spiel, also das nicht mehr kanonisch ist, aus Force Unleashed. Ich glaube, Force Unleashed 2. Da kann man ein böses Ende freispielen. Und wenn du das machst, kannst du eine Mission auch als böser Starkiller spielen. Und Starkiller trägt diese Rüstung. Diese Sith-Rüstung. Die haben sie reingeschmuggelt. Das ist etwas, was Tony Gilroy nicht klar war. Ich weiß aber nicht, ob es nicht doch dem Regisseur der Folge klar war. Benjamin Karen. Weil er hat das Bild so geframed, dass diese Sith-Rüstung, Rüstung, unscharf, aber nur leicht unscharf im Hintergrund, links von ihr ist. Und sie ist aber rechts, also sie ist rechts im Bild. Sie werden gleichgesetzt. Visuell. Und die Sith-Rüstung steht für etwas Böses. Und sie plant etwas Böses. Und das sind so die kleinen Sachen, wo du, wo du so eine sehr clevere Bildsprache hast, weil du sagst ja selber, selbst wenn man es nicht weiß, was das für eine Rüstung ist, sie, sie sieht aus wie eine Darth Vader-Rüstung. Sie sieht böse aus. Absolut. Ja Und das erzählt uns das Bild. Ja. Es ist, ja. Es, ist, es ist alles so schön clever an dieser Serie. Und es gibt auch, wenn man schon Fanservice macht, dann halt so einen schönen, subtilen. Nämlich äh, dieser Sternzerstörer, den man sieht, der äh, versucht, äh, Löwen aufzuhalten, mhm. den kannte man, den hat man schon mal gesehen, einmal nur als Hologramm im Solofilm. Das Ach, hat mit dem geworben. Das ist ein sogenannter Cantwell-Class Sternzerstörer, Arrestor Cruiser nennt man den. Er hat halt diese diese äh, Schüsseln, um mhm. mit dem Traktorstrahl ein Schiff aufhalten zu können. Der ist in den Scenes von Solo ist er auch drin. als mich um die, äh, da ist er stationiert, äh, als er noch auf der Akademie ist und Tie Fighter Pilot wird. Ähm, da ist er auf diesem Cruiser stationiert. Also er wäre sogar drin gewesen. Aber der, die, der Ursprung dieses Sternzerstörers geht viel weiter zurück, weil der basiert auf Ralph McQuarries, glaube ich, ersten Entwurf. Äh, nee, nee, Ralph McQuarrie ist falsch, glaube ich, hier sogar. Eigentlich auf Cantwell. Cantwell heißt der Bastler. Der mhm. hat äh, Star-Wars-Raumschiffe gebastelt für George Lucas. Ja. Der hat diesen Sternzerstörer gebaut als den Sternzerstörer des Imperiums. Das wäre der erste Sternzerstörer gewesen, den wir gesehen hätten in Star Wars, gleich am Anfang. Aber die haben das Design dann mehrmals geändert. Äh, die ersten TIE Fighter waren zum Beispiel auch nur, die sahen aus wie Sternzerstörer, wie kleine Dreiecke. Und er hat beides kombiniert und daraus ist der richtiges Sternzerstörer entstanden. Und was du siehst, ist der ursprüngliche erste Sternzerstörer in Star Wars. Und das ist aber nur ein Easter Egg. Das ist etwas, ja klar, wenn du das weißt, kennst du es wieder und findest es cool. Und wenn du es nicht weißt, siehst du einfach nur ein cooles Raumschiff des Imperiums, das innerhalb der Story sogar Sinn ergibt, weil es diesen Traktorstrahl hat, der sehr stark ist.
1: Absolut. Ich, diese ganze Sequenz war göttlich.
0: Das war, das war die Bond-Sequenz. Ich fand das Schiff schon vorher cool. Ich weiß noch, als er Endor in dieses Schiff reingeschleppt hat, habe ich gedacht so, oh, ich mag das Schiff in einem, in, keine Ahnung, Mass Effect oder sowas, in so einem Videospiel würde ich das fliegen wollen. Also, du merkst ja an meiner Liste, meiner drei Lieblings Star-Wars-Raumschiffe, ich mag halt so diese kleinen, in Anführungsstrichen, Frachter, äh, wo halt eine kleine Crew leben könnte, so wie bei Serenity. und nicht ich gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. <lacht> und, und so ähnlich ist der ja. Bloß, dass er, also er hat ja keine Crew in dem Sinne, aber er redet ja mit dem Schiff. Da ist mhm. ja ein Droide eingebaut, wenn du willst, als Bordcomputer und er redet mit ihm. Auch das ist sogar auch ein kleines Easter Egg, das dich eben nicht ins Gesicht springt. Der äh, Sprecher dieses, des Schiffes, der hat mitgespielt, ich hab's schon wieder vergessen, der hat irgendwo, ach ja, hier, ich glaube in äh, Jedi Fallen Order was glaube ich, hat an Droiden gesprochen. Also irgendwo in einem Videospiel hat er an Droiden gesprochen und damit ist es schon wieder ein Easter Egg, aber auch wieder kein dover Fanservice, sondern es ist einfach Drin, weil es Sinn ergibt, einen guten Sprecher, eines guten Druiden in dieser Serie nochmal zu besetzen. Amen. <lacht> es ist Star Wars Masterclass. Alles. Das ist wirklich so. Ja. Also wir können es nur betonen.
1: Und, und nächste Woche ist schon zu Ende.
0: Nächste Woche ist zu Ende. Nächste Woche, äh, ich, vielleicht reden wir, damit wir uns nicht zu sehr wiederholen, sogar noch mit einem Stargast darüber. Ich möchte nicht zu so viel anteasern, weil vielleicht klappt es auch nicht zeitlich, aber wenn es klappen sollte, ich habe es ja noch gar nicht, habe ich dir schon erzählt. Ich erzähl's dir, wenn die, wenn die Aufnahme aus, wenn das Mikro aus ist, <lacht> wer das Dager sein könnte, weil ich will euch keine falschen Besprechungen machen. Wenn nicht, dann sind wir halt zu zweit, ist aber egal. Wir reden dann einfach über die bestgeschriebenste Star Wars Entity. Bestgeschriebenste Neologismus <lacht> seit äh, 1980. Und da freue ich mich dann drauf.
1: Und nächste Woche ist auch noch das Ende einer Ära.
0: Was für, ein, was für ein Ende einer Ära?
1: The Walking Dead nächste ist so. Ist
0: das so? Oh.
1: Ist so. Am Montag. Läuft die letzte Episode nach zwölf Jahren. 177 Folgen und elf Staffeln. Mhm. Meine Güte.
0: Ja.
1: Damit haben wir hier angefangen. Also zumindest Sebastian und ich.
0: Wir haben uns auch was überlegt zum Ende dieser Ära, aber damit überraschen wir euch, wenn es äh, soweit ist.
1: Mhm, <lacht> wenn ja. ihr das
0: alles nicht verpassen wollt, müsst ihr uns abonnieren, bewerten und ranken. Also ranken. Äh, Warte mal, das hätte ich mir, das hätte ich nicht sagen müssen. Dadurch ist es bewertet, rankt ihr uns auch irgendwie besonders Rankt uns
1: hoch, indem ihr uns ja. positiv bewertet. Wenn es euch gefällt.
0: Wenn es euch gefällt, gebt uns fünf Sterne auf Spotify. Wenn es euch nicht gefällt, dann gebt uns bitte keine Wertung. <lacht> <lacht> wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann gefällt es euch offensichtlich. Ähm, ich habe mir, hab mir ein Schlusswort aufgeschrieben, Yves. Aber ich bin ja nicht so ein guter Native Speaker wie du. Und ich könnte mir vorstellen, dass es geiler klingt, wenn du es vorliest.
1: Oh Gott, auch oh, noch mit so einer rauchigen Stimme, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ja, noch Und so viel besser. Rauche. Noch besser. Okay. I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. And the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So, what do I sacrifice? Everything. <laughs>